0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic, Siegfried und OI, der OI, ist
1: Willkommen zu einer weiteren Folge von Siegfried und OI. In dieser Folge haben wir Schulle aus Königswusterhausen zu Gast. Schulle ist Sänger der Band ToxPack und der 90er eubums kapelle Bierpatrioten. Als Maurer hat er sein Glück nicht finden können, sodass er später andere Bandagen auflegte. Der umtriebige Berliner oder eher Schmeriner lässt tief blicken, redet vom großen Glück der Liebe, vom Vaterwerden, Blutpfützen in Chemnitz und von schmutzigen Scheiben, die seine Hilfe brauchen. Er redet von seinem Leben als Ostrock-Legende, wie er später eingesteht und davon, dass er froh ist, wenn er mal einen frischen Salat im Catering findet. Finde mal einen Anfang, wenn jemand sehr viel erlebt hat, aber genug Palaver vorab. Auf ins Gefecht mit Daniel, dem Amboss Schulle Schulz. So, ja, moin Schulle. Ein wunderschönen guten Tag. Mit dir findet wieder mal einer der sogenannten 90er-Skins seinen Weg in unsere Sendung. Die Glatze ist fort, aber dein Ruf noch präsent und deshalb reden wir doch mal über dich und was so alles abgelaufen ist in den heißen Jahren der Nachwendezeit. Gleich vorab eine pikante Frage. Deine Jungs von Toxpack lassen fragen, wann du dich mal wieder zu einer Bandprobe nach Berlin begibst oder hast du zu viel zu tun mit dem Zählen der Töme am Schweriner Schloss? Oh,
0: echt? Das haben meine Kollegen gesagt? Ja, äh, in der Tat. Ich bin ja mal gespannt. Ich fahre jetzt tatsächlich kommendes Wochenende rein und werde mal am Proberaum klopfen und vielleicht macht ja jemand auf. Vielleicht ist ja auch da jemand. Wir schauen mal. Grüße nach Berlin.
1: Grüße nach Berlin. Kurzes Vorgeplänkel, erzähl doch mal, wann und wo bist du eigentlich
0: geboren? Ja, geboren bin ich am 26. Mai 1974 in Königs Wusterhausen. Das liegt so ungefähr, 40 Kilometer südwestlich unter Berlin und äh, im schönen Bundesland Brandenburg. Ja, da bin ich auch aufgewachsen und habe dort, das ist dann wie so eine Art... Ortsteil, das heißt, es hieß Zernsdorf, heißt immer noch Zernsdorf, habe ich einige hm. Jahre gelebt, dann haben wir mal einen kurzen Wechsel gehabt von Zernsdorf nach Schulzendorf, jetzt kommt ne Schulz, Schulzendorf, von da aus ging es dann 78. In, in, du bist quasi in dein eigenes Dorf ja, gezogen. In mein eigenes Dorf, ja und dann ging es aber 78, ging es dann direkt von da aus nach berlin Prenzlauer Berg.
1: Ja. Ähm, hatte, hatte das irgendwie Bewandtnis zwecks Arbeitsplatztechnisch technisch genau, oder was, genau, was genau, war da also, los?
0: beruflich bedingt. Meine Mutter, die wurde, die hat bei der Post dann irgendwie gearbeitet. Die war dann irgendwie da im Sekretärbereich da tätig. Mein Vater hat, glaube ich, da auch Ah, noch eine andere Stelle angenommen. Damals Secura hieß das, Fernfahrer, der war ja immer viel unterwegs und deswegen kam es zustande, dass wir von Brandenburg direkt in, in damals noch schöne Prenzlauer Berg gezogen sind.
1: Fern, Fernfahrer zu DDR-Zeiten, das heißt, genau. er ist mit Sicherheit äh, viel ins tiefe Sibirien gefahren oder bis wohin war er so unterwegs? Ja, ja, der
0: hat wirklich alle, also das, was man damals abfahren konnte zu DDR-Zeiten, also da war der ja. ständig unterwegs ne? und äh, also er hat mir so ein bisschen sowas erzählt, das war schon, also er war auch deswegen auch kaum da, ne? also ich habe ihn meistens ja, immer ich. nur am Wochenende und wenn alle 14 Tage mal gesehen am Wochenende, und, ja. ähm, aber wenn er ein bisschen was darüber erzählt hat, also da war schon, er war, er kennt die ganzen Ostblock-Staaten, das kennt ihr alles. Ganz
1: kurze Frage zu dieser romantischen Vorstellung. Fernfahrer, ich glaube, ja, na klar, man sieht viel, bla, bla, bla. Gab es mal eine Gelegenheit für dich, auf einer Fahrt mitzufahren?
0: Äh, das ich schon, das? ja, ja. Es gab mal eine Zeit, da hat er mich mal mitgenommen. Das waren aber die meisten Inlandsfahrten, das waren so eine bestimmten ja. Strecken und so und. Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter wollte das am Anfang nicht. Das war aber irgendwie mit acht, neun Jahren oder so, dann war ich bei einigen Trips immer dabei, die so einen Umkreis von, hm. weiß ich nicht, so vier, 500 Kilometer, was jetzt nicht so weit ist, aber da ich saß schon ja. genau damals, ne, in den sogenannten W50, glaube ich, ne, W51, das waren damals oh. auch diese LKWs, die klassischen DDR-LKWs. und so. Ich kenne ihn noch mit dieser riesengroßen, flächigen, Motorhaube, äh, äh, wo man also das war so Motorbereich, wo man denn da rumlungern konnte. Man hat das immer warm dadurch ja. gehabt und so. Und <lacht> also daran erinnere ich mich immer. Und das war eigentlich äh, die Zeit war eigentlich ziemlich schön, weil ich dann hatte ich ihn auch ein bisschen äh, öfters also äh, an meiner Seite, ne? weil sonst wie gesagt ja. war er viel sehr viel unterwegs. Ne? und ich wenn, glaube Später ich. mal hat er dann das dann auch nicht mehr dann war er in Berlin-Brandenburg tätig, aber das hat eine Weile gedauert. Also ich kann mich daran erinnern, okay. also die ersten Jahre war er nicht so oft in der Woche da. Die Zuhörer und
1: ich freuen uns auf jeden Fall auf mindestens ein Beweisfoto von dir an oder in einem LKW. <lacht> ich will äh, ich
0: ja noch ein. Jetzt wie, setz ich mich rein.
1: Wie, sehr genau. Nachgestellt. Nachgestellt mit irgendwelchen ja. bisschen ab, abgerissenen Klamotten. Wie, wie alt warst du, als ihr nach Berlin gezogen seid? <lacht>
0: Vier Jahre, vier, vier Jahre, 78, glaube ich, sind wir nach Prenzelberg. Uh, okay, ja, ja, vier, ja, und, und dann ging so meine, meine kleine Prenzelberg-Geschichte los. Ära. Bin ja dann Als halt Kind, na klar. Komplett im meiner meiner meine Jugend, beziehungsweise bis 89, war ich ja direkt Prenzberg. Und dann schlug es mich zu diesem und dieser Zeit mal woanders hin, in anderen ja. also Ostberlin habe ich denn so ein bisschen abgegrast. Ne? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ganz kurz mal die Frage vorab,
1: also ich meine, ich bin ja kein gebürtiger Berliner, ich kenne vielleicht manche Orte nicht, aber man weiß ja, dass der Prenzlberg oder viele Bezirke in Berlin sich sehr gewandelt, sehr verändert haben, viel weg ist, viel neu, pipapo. Welchen Ort vermisst du am meisten, der
0: heute nicht mehr existiert? Also ich war vor ein paar Jahren wieder mal, ich habe mal so eine, so eine, so eine, so eine, ja, dann mache ich so eine Trips, dann gehe ich immer so ein bisschen durch die alten Gassen und Straßen und Ecken, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es eben halt mhm. diverse Spielplätze oder eben auch Eckkneipen, wo ich mein alten mal rausgezogen habe, äh, weil ich rausziehen musste. <lacht> weil Mutter nicht hat, es gibt Mittag und die gibt es alle teilweise gar nicht mehr. Also, denn äh, Themenpark zum Beispiel habe ich mich viel rumgetrieben. Der wurde ja damals auch noch ausgebaut. Mhm. Und. Äh, aber man merkt schon, also die, die Geschichte, äh, ja, die tritt sich ja immer weiter und einerseits fühlt man sich klar. schon wohl, wenn man sowas findet, so einen Laden, wo man sagt, ey, der Ding gibt es immer noch, weißt du, und äh, mhm. dann freut man sich, aber es hat sich in diesen 30 Jahren eine Menge getan ne? und verändert. Ja, also ich glaube, das brauchen wir natürlich nicht zu
1: sehr vertiefen, aber na klar, das, äh, da ist, glaube ich, kein Stein auf dem anderen geblieben, ja. so gefühlt. Du bist in Königswusterhausen geboren, nach Berlin gezogen. Ähm, natürlich bist du innerhalb von Berlin ja auch ein bisschen umhergezogen. Gibt es einen Ort in Berlin, in dem du dich heimisch fühlst wie in keinem anderen? Oder würdest du noch sagen, dass dein Herz noch für KW noch ein bisschen schlägt? Oder wo musst du hinfahren, um wirklich
0: zu sagen, so, zumindest wenn es in Berlin geht, hier fühle ich was? Also, äh, dadurch, dass ich ja so ein bisschen ja so ein kleiner Wegelager überall mal war, ist das jetzt alles nicht so gefestigt. Also es gibt so Momente, wenn ich dann zum Beispiel meine Verwandtschaft besuche, die ja auch teilweise noch in König umkreis leben. Ja. Da erinnere ich mich auch gerne auch so an Sachen so, da war ich ja auch in der Krippe damals, so, drei, vier Jahre und ich weiß genau, zack, da, das kenne ich noch vom Sehen. also Zumindest kommt die dazu vor. Und da hat man natürlich so ein kleines so Gefühl, wo man sagt, Mensch, da ist was, ne? Da, äh, aber das natürlich äh, mit den vier Jahren, die ich da gelebt habe, ist nicht so intensiv. Anders mhm. ist natürlich, wenn ich nach Berlin komme und egal, ob ich jetzt durch Friedrichshain, durch Lichtenberg, durch, durch Prenzelberg oder auch durch Kreuzberg, wo ich ja dann auch dann mhm. später viel äh, unterwegs war, ja, dann habe ich immer so Momente und Orte, wo ich weiß, ey, wunderschön. Ne? Also, man, dann wird es auch ein bisschen, man kann es so sagen, wie es ist, warm ums Herz, ne? weil. Weil du verbindest ja und halt auch so bestimmte Sachen, die du auch positiv verbindest, mit einer guten Sache. Und, genau, ja. Und das war ja nicht alles schlecht, sagt man. Ne? Aber, Richtig. Ne, also, ich glaube schon. Es gibt so bestimmte Orte, da wo ich dann immer so ein gutes Gefühl habe, so ein bisschen, ne, wo ich sage, Mensch, das war schön. Ja, mal wieder jetzt vorbeizulaufen, ist gerade ganz cool. Glaube ich, glaube ich.
1: Erzähl uns doch mal hinaus aus deiner Kindheit, welchen Beruf hast du später eigentlich erlernt?
0: Oh. Naja, ich war so ein kleiner Spezial. also ich habe ja die, dann die Schule und dann sollte ich eigentlich gleich in der Lehre, das war auch nicht ganz so, weil ich dann zu der Zeit mich echt viel rumgetrieben habe und so viele ja. Flausen im Kopf. Ich hatte dann nach Nachdruck dann doch die Maurerlehre gemacht und habe vielleicht ein, zwei Jahre da drin gearbeitet und dann war ich auch mal hin und her. Und also, w- 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 warte mal, du hast nach
1: der Lehre noch ein, zwei Jahre da gearbeitet? Nein, ja, du ja hast noch die ein, Lehre zwei ab- Jahre, so, wenn es okay.
0: hochkommt ja. und dann ging es dann los, ja. dann, ey, sowieso Gelegenheit mit gelegenheitmäßig, alles, was so cool war, ne? dann war ich ich war so Gerüstbauer ne? also, und ich habe Sachen gemacht, dennoch Glas- und Gebäudereinigung. Ich bin ja jetzt auch wieder Glasreiniger, ne? verdiene ja. damit mein Geld. Und äh, ja, tatsächlich, was habe ich alles gemacht? Also das war eigentlich so, war, ich wollte mal alles so probieren, ne? mal im Teil so angelernt, aber dann war es der irgendwie dann drinne und bis hin zum Gerüstbauer. Ja? Also unglaublich, also wenn ich so sehe, wenn ich die Jungs so sehe, was... Das hat sich damals auch alles gemacht. Ne? Das, ist, ganz hoch, das ist doch einer der richtigen
1: Powerjobs auf dem Bau, eigentlich. Auf Gerüstbauer, jeden Fall.
0: Ja? Meine Frau sagt immer: Guck mal, deine Unterarme, das hast du noch vom Gerüstbau, sagt sie. Ja. <lacht> ja. Und ist auch immer falsch, nur wenn man so sieht. Also die Jungs, die leisten. Ich sehe das immer noch, wenn ich hier so Leute sehe am Gerüstbau und die sind ja teilweise auch, weiß ich nicht, so 40, 50. Da frage ich mich, Wahnsinn, dass die überhaupt das noch machen können. Ja? Weil eigentlich ist man ja, wenn man das im Akkord macht oder dann ist das schon echt ein schwerer Job. Ja, also, ja, habe ich gemacht. Da wird man nicht, nicht alt vermutlich, ja. ja, richtig, kann ich und, mir ja, vorstellen. Ich hab dann auch einige Sachen erlebt, also ich glaube, Gehörsbauer waren, glaube ich, so zwei, drei Jahre schon so, bis tief in äh, bis mhm. 2000 oder so, dann habe ich dann damit dann auch wieder aufgehört. So, ja, ja. so, lange, okay. Und, ach ja, eins habe ich auch noch gemacht, was man nicht glauben kann, bei Rapp und Karsch, da war ich mal Wachmann. Tatsächlich Objektschutz. Bei Rab und Karcher? Ja auf, ja. auf dem, auf dem Firmengelände von denen? Genau, die haben so einen Bereich, das ist so Sicherheit, ne? so Objektschutz. Ja. Und dadurch, dass meine Eltern auch nicht Hunde gezüchtet, aber die waren so Sport, ein Sportverein drin. Ne? Mein Vater ja. hat ja damals auch Hunde ausgebildet mit. Also, das waren so. Das oh, okay. Trau, ja, ja und Jedenfalls hatten wir immer Schäferhunde. Ne? Und jedenfalls gab es mal so eine Zeit, da hat mein Vater auch Objektschutz und hat mich gefragt, ob ich Bock drauf habe. Das war meistens hm. dann natürlich auch nachts. Ja, und dann irgendwelche Verlassenen tatsächlich da, wo du denkst, Ey, da kommt doch keiner. Ja, da saßen wir da in so einem Häuschen und dann sind wir dann alle Stunde mal einmal mit dem Hund immer so ein riesen Objekt abgelaufen, dann wieder reingesetzt. Dann hast du dann da dein Walkie-Talkie gehabt. Das war auch schon, das war jetzt ja. nicht so lange, aber ich erinnere mich dran, das war schon ein bisschen aufregend. Also, also einiges kam schon zu. Hast du da mal irgendwas Unangenehmes
1: erlebt oder war es Tatsache ein ruhiger Nö,
0: Job? Nö, bei mir durch den nicht. Also man hörte immer wieder von Kollegen, dass hier und da was passiert aber in meiner ja. Zeit war jetzt da nichts. Drin. und ich war auch ziemlich sicher. Also wir hatten ja zwei Hunde, die von meinen Eltern, ne? Und ähm, ja, ja das war die Jette und ja, der Faustus. Der Faustus war so eine Langhaarschäferhund Das war auch so eine Riesenmaschine. Und wenn du so zwei so eine Hunde hast, dann bist du eigentlich da auf einer richtigen guten Seite. Ne? Und das schindet auf jeden <lacht> Fall Eindruck. Du
1: hast noch zwei Jahre als Maurer gearbeitet. Jetzt mal kurz eine blöde Frage, in welche Straße muss man fahren, um was zu sehen, was du gemauert hast? Oh, Gibt es da irgendwas
0: öffentliches, öffentlich begehbares? Ja, 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 Aber nee, öffentlich jetzt nicht. Also, aber meistens waren es ja auch immer so Sachen, äh, ja, wir haben äh, in Karlshorst habe ich da ein bisschen was mit, mitgebracht, aber wir waren ja viele, so ist ja nicht. Ne? Aber ja. ich jetzt ein direktes, da waren ja auch Hinterhöfe und so weiter, also beziehungsweise irgendwelche Teil, was man nicht direkt sieht. Ne? <lacht> Vielleicht, ja, als Nachtrag, wenn ich mir noch was einfällt und sowas. Denn.
1: <lacht> es gibt doch nämlich immer manchmal in Häuserzeilen sowas von wegen: hier äh, hier hat, was weiß ich, hier Karl Leckarsch, König von Schießmittag ja, ja, gelebt. Ja, ja. Vielleicht steht ja irgendwann in 100 Jahren an irgendeiner Wand mal:
0: hier hat äh, Schulle der Amboss aus Berlin. <lacht> <lacht> Dafür, dass ich die Beruf <lacht> wirklich gleich nach anderthalb Jahren dann weggeschmissen habe, aber, aber, hätte ich das nicht verdient, sag ich mal so.
1: <lacht> Na gut. Den Beruf hast du erlernt, Maura. Lass uns doch mal ganz kurz äh, über das Thema DDR reden. Viele unserer Zuhörer, ehrlich gesagt, sind mehr so in Richtung dein Alter. Zumindest sagt ja. das die Stat- Statistik. Äh, viele Leute auch in meinem Alter. also Ich bin ja ein Wendekind, ich bin 89 geboren. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was erzählen aus dem Alltag in der DDR, wie du das als Kind erlebt hast. Was war anders? Was war, was war schön? Was ja. war nicht schön? Was war beklemmt, Beziehungsweise... Hast ja. du überhaupt was schon mitbekommen als Kind von ja, das, das eventueller
0: Kritik und so? Also direkt bei mir jetzt, denke ich mal nicht. Aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Das kam auch über meinen Vater, weil der hatte so ein bisschen Probleme. Hier und da kam er öfters mal Besuch, weil er eben halt doch nicht so funktionierte. Und dann gibt es natürlich diese Gespräche zu Hause, auf Masse, was ja. man achten sollte und das und das. Und äh in der Hinsicht irgendwie habe ich was mitbekommen. Und ich glaube so, das allererste Mal, wo ich festgestellt habe, dass mir was fehlt, sind das, wo man selber so bestimmte Sachen konsumieren möchte, die man nicht bekommt. Und das war dann halt ja. so in einem bestimmten Alter, so mit 12, 13. Und da war ja in der DDR-Zeit, hatte man entweder gute Kontakte oder äh, man hatte oder so Taschengeld. Und dann konnte man so eine Sache dann auf dem Schulhof dann irgendwie heimlich denn oder ne in der Ecke dann erst steigern und dann entholen ja. und kaufen. Ähm, und dann habe ich so festgestellt, so wo ich so bestimmte Sachen endlich auch äh, mochte, gerade eben halt Musik und so und da kommst du mm. nicht so schnell ran. Und warum kommst du nicht ran? Und denn ja, da fragst du solche Sachen genau. natürlich. Wo ist das scheiß Problem, ne? Wo ist das Problem? Warum bekomme ich denn jetzt nicht das und das? und dann kriegst du dann irgendwann mal dachten doch die Wahrheit zu erfahren und dann weißt du irgendwie wirst du beschnitten in der Hinsicht und das hat mich dann schon ein bisschen bedrückt weil ich dann dachte okay schade eigentlich ne und dann hat mich das aber fasziniert ne? gerade wenn es jetzt dann um Thema Musik geht äh, ja. dass du dann sagst ey du kommst einfach nicht an die Sachen ran ja und das ist einfach auf Deutsch zum Kotzen ja also war das für mich schon mal echt das so geht's gar nicht das sind ja nicht nur die Sachen an Musik, also Klamotten und so. Das ist ja dann irgendwas, was alles so auf dich dann so ein bisschen einfällt. Du hast einfach das nicht ja so den nicht Luxus, hatten, ja. ja. Und das hat, dann habe ich schon festgestellt, ey, so cool kann das ja auch nicht sein, weißt du. Dass äh, alles Ja, schreiben. Richtig, richtig. Oh, ja war <lacht> ja, es besser. Ja,
1: es mag vielleicht wirklich ein, zwei Sachen gehen, die vielleicht anders vielleicht nicht unbedingt besser waren, aber naja, egal. Äh, wie war es bei dir jugendorganisationstechnisch, Jungpioniere technisch? Ja. Erinnerst du dich da an irgendwas? Ich kann mich daran erinnern,
0: ich hatte auch ein bisschen, ich kann das jetzt auch erzählen, auch wenn mein Vater, ich weiß nicht, ob er das sich anhört, aber <lacht> er hatte damals schon unheimliche Probleme gehabt. Gerade auch mit diesen ganzen Jugendorganisationen, ob es jetzt Jungpionier ist, Thema Pionier oder im bleibt später in der FDJ. Ja. Und er wollte. Also nicht, wenn meine Mutter dabei war, aber er wollte einfach patronisch, dass ich diese Sachen anziehe. Und dann irgendwann habe ich ihn aber gesagt, das geht nicht anders, ich krieg hier voll Stress. Er wollte mir echt einreden, das ist Müll, machst das nicht und keine Ahnung. Und er hat aber auch das gar nicht so weit äh, gesehen, dass es hinten raus richtig immer Ärger gibt bei uns an der Schule. Es war einfach so. Wenn du denn da die krieg geweigert hast, dann irgendwo einzutreten, ja. dann hast du bestimmte Sachen eben halt, also gar keinen Zutritt mehr gehabt, beziehungsweise du warst die mhm. größte Seite an der Sitzung. Ne? Weil leider sind ja auch sehr, sehr viele, denn da auch, die waren ja aktiv da. Ne? Und ich weiß, ja. da kann ich mich dran erinnern, dass es da schon mal ein bisschen so am Arm, am, am tisch mal immer so einige Diskussionen gab. Aber letztendlich... Knackpunkte. Ja, 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 ja. Aber äh, dadurch, dass in meinem Alter, wo ich denn, wenn man überlegt, 89, da war ich 15. Ne? Und da ja. war ja eigentlich schon fast alles, denn in meinem Alter, na, dann hatte ich ja fast alles, denn, ne? nachdem die Mauer gefallen ist. Also, hm. ich, ich, ich stelle mir vor, dass andere Menschen, die zehn Jahre älter sind, da ein bisschen mehr darunter gelitten haben, unter dieser Situation. Ja, Ja. natürlich so als als Kind oder als als junger
1: Heranwachsener, vielleicht nicht mehr, aber als Kind ist man, glaube ich, noch leicht zu begeistern und leichter zufriedenzustellen. Genau, genau. Ähm, Das ist natürlich richtig. Kommen wir mal ganz kurz zu der Frage, der 9.11.1989, der Tag des Mauerfalls. Erinnerst du dich an den
0: Tag? Wo warst du da? Oh ja, oh ja. Ich kann mich dran erinnern. Abends war das dann über die Tagesschau damals und äh, (lacht) ich weiß noch ganz genau, dass, äh, die erste Idee war gewesen, wir fahren gleich los oder gehen gleich los, gehen rüber. Wir <lacht> hauen gleich an. Ja. Und meine Mutter meinte eben halt, nee, warte, wir warten ab. Wir sind, glaube ich, nächsten Tag gleich Mittag rum, sind wir dann auch los über die Bonner Und haben uns das drüben angeguckt. Auch um, über die Bornholmer, ja. Tierisch aufgeregt, tierisch. Ich habe vor längerem von einem Arbeitskollegen
1: mal die Geschichte gehört, dass an der Bornholmer Straße direkt nach dem Mauerfall die ähm, Arschnasen von Coca-Cola mit LKW standen und die Ossis mit Coca-Cola versorgt haben, Stimmt? Das kann durchaus sein,
0: aber nicht an dem Tag, wo wir rüberfahren, ich weiß nicht. Okay. Also ich habe sie nicht gesehen, es waren immer noch Massen. Also wie gesagt, wir sind nicht abends, ne, spätabends los, wo es denn hm. hieß, es ist offen, sondern wir sind wirklich nächsten Tag und dann... Äh, ja, und das war immer noch ultra voll. Aber ich kann mich auch an gute Szenen erinnern, tatsächlich. Und das sind jetzt auch nicht nur die Bilder da aus dem äh, Netz, die man so kennt. Ja. Da waren wirklich Leute, die haben sich gefreut. Ne? Die haben sich gegenseitig umarmt. Wir sind auch über Und äh, also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich echt geflecht war von den vielen, unheimlich vielen Farben. Die, die unheimlich, ja, diese bunten Bilder halt. Ne? Also die kennt man, ja. wenn man echt so ein bisschen sich das so anguckt, der Osten, man sagt immer, der Osten ist so trist und so grau und dann ja, dann sagt man, das ist doch gar nicht so schlimm gewesen und dann auf immer siehst du denn so eine Farbpalette, das war einfach ja. nur unheimlich bunt, also ich war da auch in der Hinsicht auch schon ganz schön getriggert, das war ganz schön viel, aber es war das irgendwie aufregend, es war unheimlich aufregend und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, was ich alles haben möchte, ja, weil, <lacht> <lacht> weil ich hatte da meine Wunschliste ne, und dann kam das mir alles super, Wie zu Weihnachten. super entgegen, genau.
1: Okay. Du warst bei diesem ersten Besuch mit deinen Eltern da. Wie lange hat es gedauert, dass du auf eigene Haus mal losgetigert bist, drüber in Westen? Ja, auch nicht lange, auch nicht lange.
0: Dann war ich mit einem Kumpel drüben und ja. äh, da sind wir da ein bisschen rumgetingelt. Da waren wir dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz überlegen, ob ich mit meiner Mutter damals, äh, sie, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich von meinem ersten Geld, was ich so ein bisschen hatte, mir natürlich dann auch gleich bestimmte Sachen geholt habe. Und zwar von Slayer, die Rain and Blood Vinylplatte. Und die habe ich oh, mir damals noch... Ein Klassiker. der Klassiker natürlich. Und den habe ich mir geholt damals, ich glaube, das war WOM. Kudam war das. Gras und Grasen ja. genau, beim WOM. Ich weiß gar nicht ob es den noch gibt. Aber das war mein aller, meine allererste selbst gekaufte Vinylplatte. Mhm. Und, ähm, ja, und dann so diverse T-Shirts und hast nicht gesehen... Und, aber ich glaube, das war auch wert. Ich war viel mit meiner Mutter unterwegs, komischerweise. Also, ich war 15, ne? da kann man noch mit seiner Mutter durch die Gegend laufen. <lacht> und, du, wenn, man, wenn
1: man ein gutes, ja, ja, ein gutes ja, ja. Verhältnis hat zu seinen Eltern, dann auf ist, jeden Fall, auf ist jeden Fall. das auch sehr wünschenswert.
0: Ja, sie, 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 in der Hinsicht, da war sie auch äh, mal Gold wert. Und, und jedenfalls kann ich mich gut daran erinnern, dass wir, ja, das war so mein erstes großes Erlebnis, da stehst du da und guckst du die Platten und ich war zu diesem Zeitpunkt noch ganz ganz großer Metal-Fan und eine ja, Platte die hatte ich damals noch auf die Kassette, auf Kassette gehabt und ich würde möchte ich unbedingt mitnehmen und tatsächlich gesagt, das war sie ne? Slayer Rain fantastisch
1: das hat sich natürlich gelohnt ja. ich habe letztens ich habe letztens eine, eine Doku gesehen von ähm, von den ja zu dem Zeitpunkt ehemaligen Ostdeutschen die in den Westen rüber gepilgert sind und zum ersten Mal wie die äh, mit riesengroßen Augen vor den Sexshops standen. <lacht> äh, und dann in, interviewt wurden nach ihrem ersten Aufenthalt in einem Sexshop und wie äh, ach, war süß. War süß,
0: war <lacht> ja, süß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber komischerweise, das war für mich noch nicht so richtig. Äh, so, es war zum, so interessant. Also ich wollte Klamotten. Ich wollte Klamotten, ich wollte Platten. Ja, das
1: war vielleicht, vielleicht noch ein, zwei Jahre zu ja, früh, finde ich denn. Auch. Das, stimmt, ich, ja. das kam ja später. Wie hast du, beziehungsweise wie ist dein Verhältnis heute oder auch damals in der Nachwendezeit zu äh, ddr gestörten die eventuell geschrien haben, die wollen die Mauer zurück? Und äh, ich weiß ja, es gibt, es gab und gibt solche mhm. Menschen auch heute noch. Ich weiß, man sagt ja so heute immer so spaßenshalber, so früher war alles besser. Ich weiß, manchmal, manche sagen das ein bisschen mit Schmunzeln, manche meinen es ja, doch ja, ernst. Ja. Hast du manchmal Punkte, wo du sowas hörst und dir denkst so, boah, halt doch doch, die backen, du Idiot. Ich habe nämlich von dir mal in äh, einem Fan sein, glaube ich, im Bezirk 7, äh, Grüße geht raus an Markus an dieser Stelle, hm. gelesen. Der hatte auch so ein bisschen in die Richtung gefragt, okay ich mir leider gerade der genaue Wortlaut entfallen
0: ah okay äh, Also in letzter Zeit, in den letzten Jahren, habe ich nicht so eine Leute um mich herum, die darüber, die so reden. Aber gut, hm. äh, ich weiß nicht. Also wie gesagt, meine Zeit, die, diese DDR-Zeit, die war jetzt zu kurz, intensiv erlebt, ja. dass ich jetzt sagen kann, ey, ne, das ist jetzt äh, nicht in Ordnung und hast es nicht gesehen und ganz schlimm. Aber wiederum diese sogenannte ja, Beschneidung, ne, die habe ich ja mitbekommen, ne? dieses hm. dieses Eingeengte. Und dann eben halt auch, wenn man eben nicht so ganz funktioniert, dann kann man ganz schnell Ärger bekommen. Ne? Und deswegen, also eben, ich finde es jetzt nicht so cool, wenn man so redet, weil ich weiß nicht, was einen da beanstandet zu sagen, dass es... In der DDR-Zeit um einiges besser war. Naja, gut, okay, die Mieten waren billiger, ne, Und die Unterhaltung <lacht> ja schon, waren günstiger. Aber trotzdem hast du 10, 15 Jahre für ein Auto gewartet oder, oder, oder keine Ahnung, konntest dir dies und das nicht holen und so und konntest da nicht hin. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man das so aufwiegen sollte, wenn die Vernunft siegt, dann ist doch klar, dass man sagt, er ist schon so gut, wie es jetzt ist. Ne, und äh, dass es das passiert ist, dass. Äh, Stimmt, das war im Bezirk
1: 7 deine Antwort. Du hast gesagt, hey, es ist klasse, weil ansonsten würde dieses Interview nicht zustande kommen. Ah, du? So okay. ungefähr. Du?
0: Ja, ja. ja, dann ist ja lange her mit Markus. Ich glaube, das war auch irgendwann in den späten 90ern. Also dann, dann habe ich immer, habe ich meine Meinung noch nicht geändert. Zwischen hm, zwei, das war Anfang
1: 2000, Anfang 2000. ich glaube 2001. Okay. Aber okay. Das will ich okay. mich jetzt gerade gar, okay. gar nicht festlegen. Kannst du vielleicht ähm, irgendwie eine Story erzählen, die Sinnbild für das äh, Chaos war, was so in der Nachwendezeit Anfang der 90er entstanden ist. Oh, also Chaos. Also so eine eine Sachen wie, ich habe in einem anderen Podcast mal eine Geschichte gehört von einem Mann, der in der Nachwendezeit angefangen hat, Drogen zu verticken. Einfach nur, weil damit schnell Geld zu verdienen war. Die sind mal in der Polizeikontrolle geraten. Die Polizisten haben das gefunden, wussten noch überhaupt gar nicht, wie sie das zu handhaben haben, was was ist also die wussten gar nichts, haben wir einfach weiterfahren lassen mit diesem <lacht> Zeug. Okay. Also, es, also es ging ja wirklich viel drunter und drüber. Polizisten ja. wussten gar nicht, nach, nach welchen Gesetzen müssen sie sich verhalten. Was ist? Also gibt es irgendwas, was dir passiert ist, was heute einfach gar nicht mehr möglich
0: wäre? Was so spontan eigentlich jetzt erstmal nicht außer dass wie gesagt alles neu war, alles total aufregend war, äh, hm. man total wissbegierig war und man eben halt auch gerade so das Thema werden wir ja eventuell noch äh, richtig durchkauen. Diese subkulturelle Geschichte, ja. die ist, entstand dadurch. Ne? Also ich war auch natürlich in, ja. in, 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 in vielen Ecken. Dadurch war ich auch mal viel unterwegs mit 16, 17. Bin ja sehr, sehr früh raus bei meinen Eltern und mhm. äh, habe mich überall rumgetrieben. Und ja, war auch so in diversen dunklen Ecken irgendwie immer anzufinden. Ne? Also in irgendwelchen alternativen Kneipen oder in irgendwie also autonomen Bereichen so wo man im halt nur für sich ist ne? so gerade in Philly das war ja damals mit der mit der mit der Fahrstraße und Riegerstraße, da gab es ja so einige Sachen zu der Zeit noch wo man da habe ich habe mir auch so rumgelungen. Hat, ne also das war eine Zeit und das fand ich sehr interessant das fand ich sehr cool war ja wie gesagt noch sehr jung aber so ich fand ja. schon diese diese wie die sich schon damals so so äh, ja vom, abtrennen wollten, ne? wie die hm. was Eigenes machen wollten, ne? fernab der ge- sogenannten äh, Gesellschaft. Das so ist Das, das, Mainstream. das ich tatsächlich so ein bisschen schon angezeigt. Ne? Das fand ich ganz cool. Du hast
1: gerade das Thema Fahrstraße angesprochen. Also Tatsache, ich wohne hier so fünf Minuten fußläufig von der Fahrstraße. Ja. Heute, ganz ehrlich, dieser Häuserblock ist so wunderschön. Der ist schön worden, Aber ja, ja. Ich, ich bin mir wirklich, ich, ich, ich muss mal in dieses Stadtmuseum Lichtenberg, weil da wird es bestimmt irgendwo Fotos geben, wie Wir früher Wir hatten da übrigens
0: unseren Proberaum, ne? In der Fahrstraße, also nicht in, das den, Häusern, nicht in den Häusern. Ich glaube, dieses Komplexteil gibt es noch. Und zwar, wenn du die Fahrstraße runterläufst Richtung Brücke auf der rechten Seite, vor oh, der ja. Brücke, da ist so eine ganz kleine, ja wie ja. so ein U. Da gibt es so, äh, äh, ich weiß nicht, ob es die Häuser noch gibt. Das ist, äh, wie kann man das nennen? Also das ist so ein ganz kleiner Block, der ist so, so in sich geschnitten. Ja. So Und da hatten wir damals mal geprobt. Und das ist so kurz vor der Brücke. So links geht es dann hoch, rechts leicht zur Brücke und so. Und da waren mhm. wir mit Biopatrioten von 97 bis 2000 oder so. Kurz, kurz mhm. hat der dann Trennung. So, das war nicht so die Zeit. Ne? Wie sah euer Proberaum damals
1: aus? So klischeemäßig mit Eierpappen an der Wende oder gar nicht schallisoliert? Auch.
0: auch. Also die, die ganzen die ersten Probenräume nicht. Da hatten wir, glaube ich, äh, ja, ich glaub, wir hatten nur einen Teppich gehabt oder so. Da wir wir hatten wir noch gar keine Ahnung von Akustik und überhaupt und von Dämmung. Mhm. Aber tatsächlich dann irgendwann, äh, ich erinnere mich dran, dann hatten wir auch einige Proben, nee, wir hatten zwei, drei. Sind, und dann war auch einer mit bei, den haben wir richtig ordentlich ausgebaut. Mit Eierpappe und so und was man da alles macht. Und, und der letzte, der war tatsächlich, ah, da hatten wir auch mit einer Band zusammengespielt. die haben ihn selbst ausgebaut. Und der war schon richtig gut. Mhm. Also das war schon, schon sehr professionell und da war man mit Proben so zwei, drei Jahre.
1: Naja. Ah, okay. In der Fahrstraße, darum drehte sich auch genau, diese genau. Story mit ja. dem Typen, der Drogen verkauft hat. Okay. Ähm, ganz kurzer Wink nochmal in die Richtung. Die Folge äh, kam raus bei Und dann kam Punk von dem Podcast. Die Folge mit Kai Lüftner kann ich hier nur mal ganz kurz nochmal jedem ans, ans Herz legen.
0: Deswegen kommt die Story, weil die kommen nämlich gerade bekannt vor, weil Stu ja. hat ja erzählt, dass er mit seinem Kumpel durch die Gegend gedonnert ist und die da diese Sachen vertickt haben und der Beamte nicht einschätzen konnte, was er da überhaupt in der Hand gerade hält. Genau. Das heißt, ich habe die. Ich habe. Hallo Kai, wenn du das hören solltest, das war großartig, sehr schön. Habe ich gehört.
1: Das war wirklich. Also, ach, also ich muss halt einfach sagen, sich solche Stories anzuhören. Gut, ich, wie gesagt, ich bin nur ein bisschen jünger also. als du. <lacht> Nein, das, ach du, das, das erwartet so ich ja gar nicht. eine coole Story,
0: kann ich wirklich. <lacht>
1: <lacht> Na ja, natürlich nicht. Ähm, Proberaum ja. dort gehabt. Wir machen mal einen kurzen Satz voran. Du bist in Berlin viel rumgekommen, hast mal hier gewohnt, da gewohnt, in KW geboren. Warum bist du 2006 nach Schwerin gezogen?
0: Okay. Du hast irgendwann Berlin verlassen. Ja, und zwar, das hätte ich mir niemals träumen können vorher, nur dass sowas passiert. Und wir hatten eine Einladung bekommen, das erste Mal in Schwerin zu spielen mit Toxpack. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass... Es war eine super schöne Party. Wir waren auch hier mit einigen Schwerinern Jungs noch unterwegs in Schwerin. Wir hatten auch eine schöne Afterschuhparty. party Und da habe ich die Frau meines Lebens tatsächlich gelernt. Ich habe mich unheimlich verliebt. Und das hätte ich auch nie vorher gedacht, dass sowas passieren kann in der Hinsicht. Und ja, jedenfalls ist es so schlimm äh, im Bauch gewesen, dass ich dann natürlich <lacht> noch zwei Tage blieb.
1: Ja? Dass du im, im
0: Krankenhaus geblieben bist. Ja, und, und, und die Band ist dann nächsten Tag dann los. Äh, wieder zurück nach Berlin. Und ich habe gesagt, ich hänge noch ja. ein bisschen. Zeit ran und ja, macht euch keine Sorgen. Und dann hat sich das ergeben. Irgendwann später bin ich dann nachgetingelt und dann habe ich festgestellt, ey, so wie es dann halt ist, eine kurze Fernbeziehung erstmal und dann festgestellt, ey komm, lass uns mal probieren. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja sowieso der Meinung, weil ja, mir muss ich eh was verändern. Ne? Mhm. Und dann hat das super gepasst und dann ja, die Plattensammlung, die Socken, mehr gab es, glaube ich, gar nicht. und dann ab von Berliner Schwerin und dann habe ich hier endlich meine sogenannte so meinen inneren Frieden gefunden. Ja, ja fantastisch, dann das gemacht, was äh, ich nie gemacht habe. Eine Familie gegründet, einen hm. tollen Sohn, der jetzt 16 wird. ja. Man sagt ja immer,
1: man soll sein Glück nicht von anderen Personen abhängig machen, aber man muss halt einfach sagen, manchmal kommt irgendwann eine Person in dein Leben, ja. die etwas in einem auslöst, richtig, ja, ja. was wunderbar ist, wenn man sich bereit ist, dafür wenn zu sein. Wenn man bereit dafür ist, ja. Und das, ja. Hat, war,
0: das hat funktioniert. Und ich war 2006 bereit. Ich war bereit. Den, den Sprung zu <lacht> Durchzustarten. Und, äh, und das kam echt, das war, das war, und das hat auch einiges bewirkt, in mir selbst auch bewirkt. Ne? Und, hm. und, und, und jeder, der mich so ein bisschen kennt oder meine, meine Entwicklung kennt, der weiß, ich bin kein Kind von Traurigkeit gewesen und, und habe jetzt dadurch auch ganz, ganz schnell innerhalb von ein, zwei Jahren ich so viele Sachen abgelegt, wo ich gesagt habe, oh, die hm. werde ich nie wieder los. Ja, diese schönen Eigenschaften. Und die waren dann ja. weg, weil ich dann festgestellt habe, nachdem meine Frau gesagt hat, ey, du wirst bei Papa. Und so und dann hat mhm. echt um Klick gemacht. Ne? Also, das hätte ich auch nicht so schnell erwartet. Ja, also, und ja, schön. Und ich freue mich immer noch. Ich bin ja, ich kann man auch nicht sagen, dass ich meiner Frau dafür dankbar bin. Ich bin über, dankbar über diese Geschichte, über alles, mhm. so wie es denn gekommen ist, ne? und dass man äh, ja. Denn auch so ein Glück hat, dass man das dann auch wahrnimmt. dann nimmt neu durchstartet. Deine Frau kommt aus aus Schwerin oder ist sie da auch hingezogen? Sie kommt aus der Schweriner Punkrock-Szene. Das ist eine ganz ganz lustige Situation, weil eine Freundin von ihr... Sie hm. überredet hat, sie war auch da frisch, äh, hat dann auch eine Beziehung beendet und hatte gar kein Interesse gehabt, dann in irgendeiner Art An- und Weise gerade in der Frisch noch was Neues anzufangen und ihre Freundin... Ja, ich kenne diese Geschichten. Äh, und ihre Freundin hat sie natürlich dann... Äh, ja, du musst unbedingt kommen, da kommt eine Berliner Band, vielleicht kennst du die ja, Toxpack. Und, und sie kannte tatsächlich Toxpack nicht ne? und wollte sie auch gar nicht kennen. Aber irgendwie ja. war ihre Freundin, da müsste ich vielleicht mal nochmal darüber sein. Also die war dann irgendwie so ein bisschen und hat, ja, mich, komm mit und komm... Da geht es dir auch ein bisschen besser, wir trinken was zusammen, haben ein bisschen Spaß. Und dann ist sie mitgelaufen und dann verliebt sie sich natürlich in so einen Trottel, ja, sag ich das mal so. <lacht> nee, und das macht wunderschön. Also, dass das dann doch so <lacht> funktioniert hat. Und deswegen ist die Geschichte auch immer wunderschön. Ich erzähle dir auch gerne, weil meine Freundin manchmal so mit den Augen heute und so. Und aber ich sage also ich gut, mich macht das glücklich. Ich mag das aber das
1: gut. ist ja schön. Nochmal kurz die Frage in, in der Richtung, wie war es für dich Vater zu werden? Warst du im Kreißsaal dabei? Unglaublich.
0: Also. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab, man hat ja immer so im Leben so bestimmte Sachen, die einen wirklich weghauen. Aber so positiv, so hm. richtig gut weghauen. Ja, Nur emotional. Ja. Aber ich denke mal, das, das, das geht vielen Vätern dann auch so. Aber ich habe mit meinen Emotionen, die sind so durch und durch und durch mit mir gegangen, ich konnte nicht mehr. Ja, also ich, ich stand oben, ich war ja auch mitten dabei und, 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 und saß an ihrer Seite und habe alles mitbekommen. Und danach... Äh, wo, 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 er, wo er denn da war. Und dann habe ich ihn gleich in der Arme nehmen dürfen. Und und danach mhm. guckte mir, ich weiß, da da war ich noch Raucher. wollte sie denn noch mal kurz vor <lacht> der Tür gehen, weil sie sehen so fertig aus. Und dann bin ich so raus und dann kann ich mich noch dran erinnern, dass ich dann draußen stand und in den Himmel geguckt habe. Und das war schon abends, es dämmerte. Mhm. Und ich, da lief mir das Wasser. Ja, das ist unglaublich. Ich hatte noch nie ja. so ein Gefühl gehabt, dass... Das, was mich so weghaut und dann lief mir da so das, wahrscheinlich war das auch so der einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ey, Entschuldigung, du musst jetzt aufpassen, du musst jetzt mal dranbleiben und so, jetzt hast du hier was eigenes, hm. was Richtiges, was, ne, was Lebendiges und wo du selbst mit Richtig. mit äh, dafür zuständig und verantwortlich bist. Genau. Und das war wahrscheinlich so auch der Klick in meinem Kopf, wo so einige Sachen dann doch ne, minimiert bzw. abgelegt worden sind, die dann, ja, nicht mehr in meinem Leben ja, so, ne, die Oberhand ja. hatte.
1: Ich muss sagen, dieser, dieser Moment hatte mich auch sehr umgehauen. Als, ja. Also dieser Moment, in dem, in dem das Kind den Leib der Mutter verlässt, das ist schon wirklich, das ist was wirklich, was ganz, was ganz Besonderes. Mann, du hast, äh, du hast jetzt schon ein bisschen was angesprochen in eine Richtung, wo ich jetzt eine Frage stelle, wo ich dich vorab schon gefragt habe, ob das okay ist, wenn wir darüber <lacht> ja.
0: sprechen. Ich habe mir auch eine blöde äh, Antwort einfallen lassen.
1: <lacht> okay, dann raus damit. Wie stehst du heute zu dem Punkt Missbrauch von Betäubungsmitteln?
0: Okay, ja, Mensch, da sage ich dir ganz einfach, das ist alles Schnee von gestern. <lacht>
1: Nein, fantastisch. Wir wollen das gar nicht weiter vertiefen. Ich kann nur zu meinem Standpunkt sagen, dass ich verhältnismäßig froh bin, in einem subkulturell, in einem recht konservativen Raum aufgewachsen zu sein. In mhm. Greifswald waren eigentlich bei einer Drogen jeglicher Art immer sehr verpönt. Und gerade die Jungs aus deiner Altersriege, das waren auch immer die, die gerne mal Backpfeifen verteilt haben, wenn sie mitbekommen haben, dass auf dem Klo irgendwer, irgendwer, irgendwer was im, im Jugendzentrum irgendwas mit Drogen machen möchte. Mhm. Aber ich möchte, ich möchte hier niemandem irgendwie erzählen, wie er zu leben hat. Aber wir haben das Thema angesprochen.
0: Okay, die
1: Antwort war auch da. Ja, genau, die Antwort war tiptop. Eine Frage mal völlig off-topic vom Thema Eu und Punk. Ja. Welcher Mainstream-Künstler hat es dir aktuell angetan?
0: Ach, das ist schwierig. Was läuft denn da gerade, was mich irgendwie... Aber ja, ist es was Aktuelles oder ist es äh, Mainstream? Egal, aus welchem... Jahrzehnt, weil es gibt ja gute, sehr gute Bands, die ich natürlich mag, die ja. äh, dem Mainstream zugeschrieben sind und so und da gibt es natürlich so bestimmte Ex, so ganz große Ex, die ich trotzdem hm. ganz cool finde. Bleiben
1: wir, bleiben wir mal im Hier und Jetzt, ich sage jetzt mal, ich stehe aktuell, wenn es um Mainstream geht, stehe ich auf Finch. Finch, ah.
0: Kommt der nicht auch aus Marzahn?
1: Nee, witzigerweise ist, der Wohn von mir 200 Meter hin. Den <lacht> ah, sehe ich hier bei mir okay, sehr oft. Okay. Ja. Aber wirklich stehe ich total Aber der, stimmt, der nennt sich ja nicht mehr Finch Assozianes.
0: Das, das habe ich auch mitbekommen, glaube ich.
1: Er hat den Namen abgelegt, weil er, ich habe gerade unsere Zuhörer informieren sich bitte selber, warum er den Namen abgelegt hat. Ich habe die, Begrü-
0: hab die Begründung auf die Fall. Weil den er jetzt im können halt natürlich, oder? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich kenne Sachen, kenne ich auch von ihm ist auch ganz cool. ja Es ist witzig einfach, was er macht. Das äh, ist, aber was, das ist lustig. so Einzelkünstler ist jetzt, es gibt bestimmt hier und da was, aber was wo ich, was mich jetzt so wirklich weghaut, eigentlich eher nicht. Also, was mich ja, also das ist jetzt wirklich spontan, aber ich überlege gerade, wo ich wirklich sage, okay, das ist cool. ja Es gibt so Künstler, wo ich denn selber gedacht habe, vor 10, 15 Jahren, die jetzt natürlich immer noch so im Mainstream äh, unterwegs sind, aber die gibt es schon länger, ja. aber die die ich jetzt höre und wo ich sage, ey, damals fandest du das scheiße. Oder eben halt, fand ich dann den, so wie Silo zum Beispiel, hätte ich niemals gedacht, dass ich das so einige ein, ein, Sachen von denen jetzt doch tatsächlich ganz cool finde. Ähm, also es gibt
1: auf jeden Fall einen Song, der noch recht oh, Neues von ihm, den ich cool finde, aber leider fällt er mir gerade nicht ich ein. Ich fand das also war die so alten Sachen,
0: die gibt es schon echt länger. Ne? Und, und mhm. die habe ich dann irgendwie so neu entdeckt. <lacht> Keine wo ich dann sage, ups, wo kommt die denn auf meine Playlist? Wo kommt das ja, denn weil, her? Weil das ist dann passiert, ja, ja, genau, was ist denn hier passiert? Wer ist denn hier krank geworden? Ja, aber sonst so, ja, ich höre natürlich auch so Bands, ne, gerade auch so auch, auch aus dem Hardrock- und Mittelbereich, die man den, man den Mainstream wie Metallica und so, also sowas würde ich ja. jetzt gerne nennen. Aber so Einzelkünstler, die mich denn so jetzt wirklich denn so, nee, dazu bin ich dann tatsächlich eher doch ein bisschen eingefahren und höre mein äh, 70er, 80er, 90er Kram. Verstehe ich.
1: Ich äh, gehe mit der Frage mal weiter ins Detail. Welcher Schlagerinterpret ist dein Liebling? Schlager. Ja. Erzähl mir jetzt nicht, dass du keinen Schlager hörst. Dann legen wir sofort auf. Oh, also, pass mal auf. Also,
0: scheiße. Echt, bist du ein Schlagerfan? Nein. Nein, was ist denn jetzt passiert? Nee, warte mal. Schlager. Ich höre wirklich auch keinen Schlager. Ich muss w-
1: wirklich sagen, also für mich ist das, ohne Scheiß, ich höre mir, partytechnisch höre ich mir lieber Schlager als Kassierer und so an. Okay. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber ah, ich bin mit Kassierer es- aufgewachsen mit Lokalmagador, das ist scheiße.
1: Nee, nee ich, ich auch. Ich habe meine allererste punk die hat mein Bruder mir damals zu Weihnachten geschenkt, das war von Kassira der heilige Geist greift an. So. Und das musste denn meine Mama hat dann gesagt zu Weihnachten, keine Ahnung, da war ich 15 ja, ja. oder 16, da hat sie gesagt, mach das mal rein ins in, in, in CD-Fach hier. Und dann meinte mein Bruder bloß, nee, nee, das hört er lieber nachher alleine oben. Um. Okay,
0: okay, nee, aber du, mit Schlager kann ich auch nicht dienen. Also irgendwie komme ich, komm ich da nicht drauf. Also, ja, das gibt ja auch hier dieses Ballermannszeug. Es ne? gibt Leute, wirklich, die, die feiern da ab, die, die hauen sich da die Birne breit und feiern drauf, aber nee. Nee, dann höre ich mir wirklich diese ganzen, was ja heute auch so ein bisschen nicht mehr so äh, beliebt ist, schade. Aber so diesen ganzen ja. prole den es damals gab, weißt du, der auch natürlich auch die sehr beeinflusst hat. An den <lacht> <anderen einzigen. lacht> so wie, halt verständlich. Den, die haben gesagt, ne, wie die lokal ne, hm. äh, wie Kassierer und so. Das sind, äh, das waren echt für uns, war das so cool. ein ähm, ganz großer Hit,
1: lief auf. Auch auf meiner, auf meiner Hochzeitsfeier äh, die Pfotzenpimmelbahn.
0: Ja, ja, oder Eisenpimmel. Ist ja. Schöne Grüße an Die steht so auf Eisenpimmel. Hast du das nicht erwähnt, dass auf Eisenpimmel steht? Ich bin mir sehr sicher, dass sie es erwähnt hat. <lacht> okay. Hm. Ja, ja. Na, jetzt bin ich ja mit den Kollegen endlich Kontakt mit dem Tom. Ja. Aber das ist tatsächlich vielleicht mal später. Vielleicht gibt es ja eine eisenpimmel
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> eine weitere schöne Frage. Wenn The Mighty Schule Urlaub macht, wohin geht der
0: Flieger? Okay. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich noch in Berlin leben würde, dann würde ich mir irgendwas Geiles auch einfallen. Ich kann es auch verstehen, wenn einige Leute immer auf irgendwelchen Inseln fliegen, die in so einen Großstädten, weißt du, rumvegetieren, sag ich jetzt -hmm, mal Bei -hmm. mir ist es halt so, ich habe hier in Schwerin alles. Also vielleicht hat ja Henkel das auch so ansatzweise so mal, ich glaube, da war auch so eine Frage und so eine eine ähnliche Antwort. Wir -hmm. haben hier, ey, das ist Stadt, Land der sieben Seen. Wir haben hier alles. Genau, sieben. Sieben Seen, sieben Zwerge, ich verstehe ja, schon. Und also abgesehen jetzt von dem schönsten Schloss, das tatsächlich in Schwerin steht. ja. Mhm. Äh, und äh, da muss ich ja auch meine Kick widersprechen. Äh, aber jedenfalls haben wir hier alles. Wir haben hier ein Naturschutzgebiet. Das ist unglaublich, wenn du hier mit dem Fahrrad unterwegs bist. Also das Schwerin ist ja ungefähr so groß wie der größte Bezirk in Berlin. Das fährst du trotzdem durch in einer Dreiviertelstunde. Wenn du gut ich weiß gar nicht welcher ist der größte Bezirk Reinigen? Das muss ich mal überlegen. Ich habe das mal irgendwann mal sogar rausgegoogelt, weil daher kenne ich das ja. Aber der größte Bezirk Reinigen Nee, weiß ja. ich gar die, nicht.
1: Die Klugscheiße unter unseren Zuhörern schreiben das bitte mal in die Kommentare später. Weil, welcher ist der
0: größte <lacht> Bezirk in Und jedenfalls, Schwerin ist genauso ne? und gut ja. abfahrbar. Also bist schnell bist du äh, einmal durch und du mhm. hast echt, auch in Schwerin hast du echt so viel Grün, ja. Und deswegen, es kommt natürlich immer vor, ich bin auch gerne an der Ostsee, ehrlich gesagt. Also, es gibt auch wieder so noch Momente, dann schnappen wir uns, dann sind wir aber nach 40, 40, 45, 45 Minuten sind wir ja dann da. Und dann laufen wir ein bisschen am Strand lang und das war's dann. Ne? Wohin fahrt ihr denn? Na, abgesehen bis wissen mal hoch, Rost, Rostock, ne, also mhm. es gibt schon so einige, wir brauchen noch gar nicht ganz so weit hochfahren. Also wir haben es zu wirklich nicht weit, bis zum großen Teich. Okay. Und äh, ja. Deswegen, also ich brauche nicht unbedingt in Flieger rein und muss mich irgendwie auf irgendeiner Insel braun braten lassen. Das sehe ich genauso. Ich persönlich bin zu sehr Nordmann. Ich kann, ja, ich, ich glaube, ich erwähne es fast in jeder Folge, aber ja. Hitze ist Stress für mich. Du ist bei mir auch so, komischerweise. Und wenn ich mich entscheiden sollte, und es gab ja schon mal so eine Momente, ich gerne nach Skandinavien so einige Tage mal irgendwie in irgendeinem, so Häuschen da in irgendeinem so Tannenwald und so in Norwegen und so. Und dann der Frau, krieg ich gleich Angst. Da bist du irre? Ich sage, das wäre was für mich. so sowas, sowas Das was. sehe ich. Hm? Ja. Aber sonst dadurch, dass es mir hier ganz gut geht und es hm. noch nicht äh, so überladen und äh, erdrückend ist wie andere Großstädte, brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Flug und wohin. Also, dann bleibe ich lieber hier und das war's.
1: Das passt natürlich sehr zu den aktuellen Debatten, dass dass du da quasi sehr umweltbewusst unterwegs bist. Ja, sehr gut, das stimmt. Applaus an dieser Stelle. (lacht) Danke. Eine Frage an den Gourmet in dir. Hast du ein Lieblingsrestaurant bzw. eine fremdländische Lieblingsküche?
0: Also ein Lieblingsrestaurant eigentlich nicht, aber wir gehen gerne chinesisch essen. äh Ja, verstehe ich. Aber ich mag auch diese rustikale alte deutsche Küche. So ist mich. Also Ich bin da auch sehr offen. Ne? Also Indisch esse ich auch gerne. Dann haben wir einen guten Kroaten hier. Also international mhm. gesehen so bin ich überall mal dabei. Ich bin ja auch das ist sehr gerne. Ne? Und ähm, ja, es gibt hier in Schweden ein gutes Schnitzelhaus. Da kann man hingehen. Da gibt es auch gute jo. deutsche Gerichte. Und, aber jetzt um zu sagen, da musst du unbedingt hin. Nee, das nicht. Denn lieber von allen ein bisschen, okay. weißt du. Wie so ein, so ein Schneewittchen, von dem Tellerchen ein bisschen. von dem, <lacht> mit, mit so einem
1: Räuberteller quasi, ja, wie das für die Kinder immer heißt. Wir nähern uns mal der, ähm, ich schimpfe sie, Standardfrage. Wie kamst du eigentlich zum ersten Mal in Kontakt mit der Subkultur? Also du hast mir schon erzählt, du hast eigentlich mit dieser Metal-Schiene angefangen. Ja. Gehen wir doch aber mal gleich über mal so in diese, in diese Skinhead und Euschiene. Wie, äh, was ist da passiert? Ja. Auf welchen Wegen?
0: Schulkameraden oder? Das war teilweise viele meiner Metal-Kumpels um 90, 91, die man ja so kannte, weil wir auch schon in der Zeit in diversen Clubs immer schon unterwegs waren. Jo. Die f- haben sich die Haare abgeschnitten auf einmal. Da gab man so richtige Welle, wurden alles so Skins. Ja, und und irgendwie automatisch, wenn du mit den Leuten abhängst, hörst du das, hörst du dies und bei mir war es ähnlich. Eh nee, ja, also, also bei klar. mir kam es auch nicht dazu, dass, war so dieses Thema Eu. Ich hatte damals auch schon so einen Mixtipp, schon ein Jahr vor der Wende. Da waren so diverse deutsche Eu-Bands drauf. Also ich wusste schon so, was es ist und überhaupt. Aber so direkt mhm. über Eu-Punk äh, äh, zum Scanner bin ich gar nicht gekommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals Sachen wie Agnostic Front gehört habe, so wie Sick ja. wie Warzone. Uh, Core Max Use of Today, das war so dieses ganze amerikanische Hardcore-Zeug. Und es ja. war ja auch so skinnet Hardcore und jedenfalls war der Übergang, weil ich auch viel Thrash gehört habe, das war schon ziemlich identisch, ne, von dieser Aggressivität her. Und dann parallel ja. hatte ich einen guten Zubringer gehabt, das war mein Mentor, Mr. P. aus Prenzelberg, ehemalig Prenzelberg, der hat mich ganz gut gefüttert mit echt coolen Sachen. Ja, dieses ganze England-Punkrock-Zeug, 77er-Zeug, 80er-Roll-Zeug und dann kam das natürlich dann dazu. Aber ursprünglich kam es tatsächlich so über diesen ganzen Army hardcore und dadurch fiel die, fiel, fiel, fiel die Mecke bei
1: mir, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, was dieses Tape beinhaltet, was du meintest mit deutscher Eulen. Ja, Musik da ist. waren
0: so diverse Sachen drauf. Ja, ja. Da ist sehr zum Schmunzeln. Also, es gab schon, kann ich auch so sagen, ohne mich jetzt zu schämen, da gab es natürlich auch die Klassiker, was drauf Also, Springtöpfe waren schon drauf, Vortex waren drauf, kann ja. ich mich daran erinnern. Was war da noch drauf? Ich glaube, Paddychecks. <lacht> ja, und dann Onkel, ist klar. Und dann waren so zwei, drei. Mhm. Bands, die möchte ich hier nicht an. Wir, wir müssen dem jetzt keine Plattform geben, aber nee, ich kann nee, mir das schon vorstellen. Daumen lassen, was.
1: <lacht> Musik, Leute kennengelernt. Wie sah es bei dir aus als junger Bub, beziehungsweise ganz jung in der Subkultur zwecks Erinnerst du dich vielleicht noch an dein erstes Konzert, wo du warst, oder beziehungsweise das
0: erste, so, was dir wirklich krass in Erinnerung geblieben ja, ist? Ja, das allererste Konzert war noch zu meiner Metalzeit, zeit 89, 90, das war hm. Creator in der Werner See, in der Halle. Das war war eigentlich geil. Das war für mich einschlägig. Ich war 15, also war das 89. Und zwar hatte ich Glück gehabt, dass ich die Tickets irgendwie über einen Kumpel mit dran bekommen habe, über einen Rennerclub. Da war jemand, der hat ja. die da irgendwie äh, verkauft. Und ich kann mich sogar noch dran erinnern, weil ich mit einem Kumpel da war, ich hatte einen Mutti-Zettel bei Weil ich hatte hm. Schiss tatsächlich, dass die vorne am Einlass mich denn doch irgendwie dann, äh, identifizieren als einen kleinen jungen Bub, der da drin noch nichts zu suchen hat. Und jedenfalls habe ich zu meiner Mutter gesagt, mir schreib einfach rauf, dass es korrekt ist, dass ich hier heute da rein darf. Und sie hat Richtig. den geschrieben, den hatte ich beigehabt. Aber den musste ich nicht sein, weil das war... Wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie viele tausende Leute da waren. 89 und, hat das die Leute doch eh nicht interessiert, ey, oder? Und, ja, das, ich denke auch. Aber ich war im Kopf, weil ich wollte alle Sachen irgendwie so ein bisschen aussparen, damit du hier nicht in Schwierigkeiten kommst. Jedenfalls ja. kam es auch nicht dazu, glücklicherweise. Ich musste sie noch nicht mal zeigen, weil wir standen mhm. vorne und durch diesen Druck, der entstanden ist, weil die Leute, die waren so aufgeheizt, die haben quasi das ganze Tor aufgedrückt und haben uns automatisch durch die Ordner, durch die Leute, die da die Karten äh,
1: durchgebrüht. Durchge-
0: und ich bin auch einmal gefallen und habe gedacht, ich sterbe. Und da kam irgendwie so eine <lacht> Hand aus dem, aus dem Nichts und hat mich wieder hochgerissen, damit ich mitlaufen konnte, weil das waren Massen. Und da waren auch einige, sind über mich rübergelaufen. Also ich hatte da auch einige blaue Flecke von mir getragen, aber <lacht> das war mir auch so latter. Ja, jedenfalls waren wir drinnen und ich sag dir ganz ehrlich, das war eins, und das ist eigentlich auch das Einschläge, was, was man als erstes mal wahrscheinlich in so einer Größenordnung sehen darf ich stand dann ja. vorne so vorne Mitte links und habe mir die Bands angeguckt und äh, ich war einfach nur baff das hat mich das hat Glaube mich einfach ich. weggehauen ja ja genau die Bands soll man noch mal erwähnen das war Corona Sabbath Tankard und Creator okay Tankard und Creator ja das, das sind mir
1: beides beides Begriffe ähm wieder ganz kurz ins, ins Thema, in Anführungsstrichen, euch zurück. Was war da dein erstes Konzert, was du erlebt hast?
0: Äh, mein erstes, äh, sagen wir mal so, ich hatte meine, meine erste Berührung, hatte ich mit Punk, das waren die Skeptiker, die habe ich damals uh, ja, gesehen, geil. da war ich aber auch noch mit Taller. das war 90, 91 im Knackclub damals, Pranzeberg.
1: Das war eigentlich so meine
0: erste Punkshow, die ich so bewusst auch noch so erlebt habe. Und dann ging es los. Was habe ich denn gesehen? 92 waren, glaube ich, die Becks Pistols auch, auch im Knark Da waren viele Konzerte zu der Zeit, Im Knark, die wir okay. besucht haben. Also, gibt es heute noch das Knack? Ich, ich glaube, den gibt es noch. Also äh, okay. gesagt, Könnte man vielleicht auch noch mal fragen, aber ich war ewig nicht mehr da. Aber ich kann mich daran erinnern, in dieser Zeit, so bis 95, haben wir einige Shows im Knark gesehen. Ja, und ja, und dann äh, das Größte, was eigentlich so in der Hinsicht als Eubend, also war, wo ich auch, das war natürlich Leipzig, das war Coxpern Leipzig, 93, hm. 93. Da kann ja, ja, Business war auch, glaube ich, 93, 94 in Leipzig, das war auch großartig. Also das waren schon die die Ex, da sind wir extra nach Leipzig gefahren, auch mit dem ganzen Mob. War das im Conny Island? Das war Oder in Conny war Island, das? ja, ja. Okay. Das war das, da war es auch echt, da war es auch sehr heiß drin, weil. Zu der Zeit, so ab 93, 94, da haben sich auch einige Leute auch mal verirrt die dann ganz angehören. Mhm. Da war so ein bisschen Spannung. Da war ein bisschen, naja, also, das hat sich ja später so ein bisschen ausgespürter. Na, aber ich kann mich daran erinnern, wir sind auch mit einem richtigen, großen Mob Berliner sind wieder hingefahren. Und äh, das war schon echt geil. Das war prickelnd.
1: Ich hab, ich höre ja so ab und an mal die Geschichten, dass äh, wenn man mit Berlinern unterwegs war, beziehungsweise Berliner irgendwo getroffen ist, hat es immer ja. geknallt. Bestimmt aus ganz fadenscheinigen ja, Gründen. Wahrscheinlich. <lacht> Mir ist eine Frage zu einem Jugendclub, in dem du dich früher vermutlich rumgetrieben hast. Die Wurzel in Marzahn. Ja. Was hast du da zu erzählen? Ich
0: hatte 92, habe ich eine Freundin kennengelernt. Das ist diese sogenannte Jennifer. ja Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Pankow gehaust. Und wir haben uns irgendwo kennengelernt, in irgendeiner Bar... Und haben da einen Mächte angefangen und jedenfalls habe ich sie irgendwann mal besucht. Und das war ein mm. Und sie war schon in diesem jungen Club, war sie immer ständig drin. Das war halt ein Club. Ja, da waren auch so verschiedene andere. Da waren Hip-Hopper drin, da waren auch ja irgendwelche Sprayer und so. Das waren Reinige, so mm. mit Jugendarbeit. Und dann waren ja. natürlich auch einer so Sozialarbeiter, so also mehrere. Und da waren auch so ein bisschen so gestrandete Leute, Und so ein bisschen so politisch desorientierte. Ne? Und auch ja, einige mehr, Skins. Ja. Ne? Und Jennifer meinte eben halt, ja, komm, lass uns mal. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, zu der Zeit, ich war auch in dem Masters-Klamotten und hatte irgendwelche OI-T-Shirts angehabt. Und ich weiß noch, ich habe so ein OI-The-Blitz auf Nähe mhm. so wie Eugenie-Jack irgendwie drauf. Und das erste war, als da mich diese Typen angeguckt haben, und die waren, glaube ich, nur einige Jahre älter und breiter, und was ist ja. das für eine Zecke? Und so, und dann, <lacht> ging mir da schon die Muffe. Ich sage, was sind denn das für Typen? Ne? Und so, ja, die sind doch ganz nett und so. Ich sage, nee, das sind einfach Faschos, sag ich. Und so, die hauen mir voller Fresse, wenn du nicht dabei bist. Ja. Und irgendwie, aber dadurch, dass ich öfters kam, weil irgendwie, das hat mich auch so ein bisschen gereizt, da warst so du mit mhm. ihr natürlich da und wir waren ja dann noch zusammen. Und dann bin ich dann nach Marzahn gezogen und habe die auch öfters gesehen. Und tatsächlich äh, gab es einige von denen, die auch warum auch immer denn irgendwann mal auch diese Sachen abgelegt haben, weißt also du, diese Politik, mhm. und haben sich dann doch für coole Sachen, für Punk und Oi interessiert, Eben. anstatt diesen Rechtsrockmüll, sag ich jetzt mal, weißt du? Ja. Und in jedenfalls gab es da auch Proberäume. Und äh, ja, und irgendwann kam einer von anderen. Dann habe ich Frank, wie gesagt, und Diana und Pepe dann drinnen äh, getroffen. Und ja, und dann irgendwann okay. kam ja die Bierpatriotengeschichte.
1: Ah, fantastisch, fantastisch. Das Thema Bierpatrioten wollen wir ja noch gar nicht so weit ausschmücken, denn darüber reden wir ja in drei Wochen vermutlich noch mal sehr ausführlich okay. und dann sogar noch face to face. Und dann habe ich auch das blöde Gefühl, wird da Alkohol im Spiel sein. Oh Gott, ah, Ich freue mich drauf, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, wir klammern das Thema Bierpatrioten heute noch aus. Wir hüpfen mal ins Jahr 2001, die Gründung der Band ToxPack. Okay. Wie kam es dazu? Wie bist du in diese Kreuzberg-Kreise gekommen?
0: Ja, wie kam es dazu? Also die Band kam ja nicht aus Kreuzberg, wir sind ja Friesreiner gewesen. 2000 ah, okay. war ja, äh, ja die Auflösung der Bierpatrioten. Wir hatten ja damals mhm. dieses Gemot Gott-Album frisch auf den Markt gebracht und ich glaube so drei, vier Monate später, ich glaube, wir haben noch zwei, drei Shows gemacht und dann war auch in der Hinsicht Schluss. Wir hatten uns da in der Zeit auch so, naja, ich würde nicht sagen, also es gab halt Probleme, die dann, man konnte die nicht so schnell aussprechen und die Band hat sich dann quasi dann erstmal aufgelöst. Aber ich habe dann Hm. auch mal festgestellt, so nach einigen Monaten, dass mir was fehlt. Es ist einfach so, wenn du dann doch tatsächlich einige Jahre Musik machst. Wenn das Hobby wegbricht, ja. Genau, und dann irgendwie ja, und dann glücklicherweise zu dem Zeitpunkt habe ich in Kreuzberg gewohnt und da war auch ein Freund, der hat bei mir im Haus gewohnt, beziehungsweise er hat zuerst da gewohnt, ich bin eingezogen der die Weg ja. und wir haben dann immer abgehangen und dann irgendwann hat er mir dann zwei Leute vorgestellt und sagte sagt er, hier, das ist Kasi, das ist Piet, wir machen so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, äh, die, ja, die Klimpern da so ein bisschen rum und jetzt war schon aber mhm. ganz cool. Und jedenfalls haben wir dann angefangen, so mal ein paar punkige Sachen zu spielen. Und dann jo. irgendwie steigerten wir uns da rein und dann kam ich mit einem Bandnamen und die hatten Bock drauf gehabt und dann hat sich diese Band innerhalb vom halben Jahr oder so, das ging so fix. Und da hatten wir drei, vier Songs und dann habe ich auch mit David von Cortex, weil ich ja den Kontakt hatte, durch die Bierpartner-Geschichte, hm. weil die letzte Game mit gott kam ja bei Cortex, bei bedock Ah, okay lebe kam ja raus und er meinte ich bin total interessiert macht geht ins Studio und wir hatten zu dem Zeitpunkt glaube ich drei vier Songs und hm. dann habe ich das noch mal weggetuch. ich sage nee ja, reicht
1: dafür wir- Studio
0: ja und dann sagt er eben nein pass auf dann gehen wir euch noch mal drei Monate oder zwei drei Monate und dann geht ihr an den, an den Termin und dann haben wir tatsächlich und das war das, das hört man so bei dem ersten Album auch so ein bisschen raus bei dem Stadtgeflüster Teilen hm. und dass denn hier und da bei den Songs da so ein bisschen noch der Pfiff ist der fehlt mir. und ja, jedenfalls haben wir keine Ahnung, 13, 14 Songs zusammen geschustert, teilweise Texte ja. im Studio noch geschrieben und haben dieses erste Album eingespielt, was dann halt bei Cortex dann auf dem Label Bad erschienen ist. Und dadurch kam auch wieder diese Verbindung zu Kreuzberg, weil ich viel in Kreuzberg unterwegs war, ne, mhm. dann natürlich schon viel mit den Leuten abgehangen haben. und Ja, na klar. Ja, und, und somit eins auf dem anderen. Und dann war auf einmal dann Toxbeck geboren, obwohl Toxbeck in dem Sinne... Damals noch eine Kneibenband war. Das war eigentlich gar nichts fest. Das war einfach nur so, ne, so, so ein Ding. Lass uns mal Musik machen. Okay, wir haben eine mhm. Möglichkeit, keine Platte einzuspielen. Wie geil ist das denn? Okay, die bezahlen unsere Studiokosten. Geil. Ja, und naja, tip top. Ne, und lag natürlich auch daran, dass ich halt mit Bipa mit der g die kam mir auch sehr gut an, dass ich da schon so ein Standing hatte. Und dadurch ging das ziemlich fix und so. Und wie gesagt, diese Band, die erste Band in dem Line-Up, zerfiel ja auch viel, sehr schnell, also innerhalb von vier ja. Monaten. Zerfiel denn da, also nach Erscheinen der Stadtgeflüster, äh, zerfiel dann auch äh, das Lineup up weil quasi der Drama nach Bayern wieder zurückgegangen ist, wegen Arbeit. Oh, okay. Äh, Pete auch keinen so richtig Bock hatte da auf diese Platzen und Huts, die sich so teilweise dann bei uns rumgetrieben haben. Das war dann auch nicht so sein Ding. Hier und da kamen dann auch dann wieder mal so neue Leute mit rein. Und dann irgendwann kam 2002 dann Tommy. Und Tommy ja. hat dann auch einiges dann, äh, in Hand genommen. So die Züge, besser gesagt. Und dann hm. ging das in so eine bestimmte Richtung. Hm? Ist, ist er eigentlich Berliner? Oder wo, wo kommt wo komm, Tom her? Tommy ist ur äh, okay. Ober- kann man schon sagen. Ja, ja. Uh, okay. Ja, ja. Der ist... Äh, Ein richtiger Aussie, ein richtiger (lacht) Aussie,
1: Ein richtiger Aussie. Wie lief das bei euch ab, so ein bisschen der Schritt in die Richtung Berufsmusiker zu werden? Kam das mit den den Jahren oder habt ihr euch da wirklich mal hingesetzt und
0: überlegt, wo soll die Reise hingehen? Ja, also dieses Wort Berufsmusiker wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so so stehen lassen, weil eigentlich sind wir Musiker, die dann irgendwann so ab 2005, 2006, entschieden ja. haben, es muss einiges doch passieren, weil wir mehr wollen also, und dann haben wir uns selbst so ein bisschen an eigenen Nase gefasst und haben gesagt, ey komm ich streng uns mal ein bisschen an, wir suchen mal, machen bessere Deals, wir machen das und das und ja und wollten uns auch musikalisch so ein bisschen glaube ich auch so von anderen ein bisschen absetzen und jedenfalls irgendwie hatte das ganz gut funktioniert. Denn, äh, dass dann irgendwie so die Schritte immer tatsächlich so ins Professionelle ging Und dann irgendwann war es dann halt dann tatsächlich so groß, was hm. heißt so groß, also das war dann halt so, dass man den halt so bestimmte Sachen nicht mehr so einfach so unter dem machen kann. Das geht dann, das fällt dann auf. Ja, und dann muss man den halt so abwiegen Richtig. Und dann hieß es, okay, ey, lass uns eine Firma machen. Und dann haben wir eine Firma gegründet, damit das alles rechtlich ordentlich in Gang geht.
1: Ja, aber na klar, weil, weil, weil spätestens, wenn bei einem von euch das Finanzamt anklopft, dann lässt, lässt du
0: die Hosen runter, ja. Genau, und dann haben wir gesagt, nee, das Risiko wollen wir auch nicht eingehen. Und dann haben wir es machen, wir professionell, haben wir uns beraten lassen, haben eine Firma gegründet und dementsprechend haben wir uns tatsächlich auch immer auch, nicht nur musikalisch, sondern eben halt auch ja, professioneller verhalten. Wir haben gute Kontakte gepflegt über die Jahre, habe auch mit guten Leuten zusammenarbeitet, ja, ja. habe immer auch geachtet, mit wem wir zusammenarbeiten, in der Hinsicht, also wenn es als musikalisch geht. Und dann greift so ein Rad von uns andere und dann hast du natürlich dann auch Glück. Ja, das ist auch was man darfst nicht vergessen, weil ich kenne so viele hart arbeitende wo ich immer denke, Alter, die sind um Meilen echt talentierter. Und, ey, die <lacht> haben leider nicht das Glück, weißt du, eventuell mal in der Rolle zu spielen.
1: Es gehört immer ein klein bisschen eine Schippe Glück dazu, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Das ist natürlich richtig.
0: Und das kam tatsächlich auch bei Toxpick vor, das muss ich so sagen, dass wir da auch Glück hatten, äh, ja, von einigen Leuten ja, erkannt zu werden. Dass, das macht vielleicht schnell nicht keinen das wäre jetzt nicht blöd, mit denen vielleicht mal was zu probieren. Ne? Und dann hat es dann doch funktioniert, hm. weil wir waren ja nicht nur Kaspar Köppe und Verrückte. Ne? Wir haben, also wenn es um die Musik geht, dann haben wir uns dann mal ein bisschen zusammengerissen.
1: <lacht> äh, ja, nee, das, das, das verstehe ich. Und klar, wenn man so einer gewissen Art und Weise einen, einen Traum oder ein Ziel vor Augen hat, dann muss man sich halt, muss mal einen Kopf machen, wie man das erreichen kann. Genau. genau. Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz. Ähm, die Frage habe ich nicht aufgeschrieben, aber nur ganz kurze Frage zu dem Thema, weil du gerade schon erwähnt hast, mit anderen Musikern zusammen. Wie kam die
0: Zusammenarbeit mit dem Weidner eigentlich zustande? Mit dem Weidner? Ich kann mich daran erinnern, dass er 2010, 2011 uns angefragt hat, ob wir Support machen wollen. Wie der Kontakt zustande kam, dass er uns fragt, muss ich nochmal nachfragen, muss ich selber nochmal fragen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir gleich zugesagt haben. Das was auch ganz cooles. Wir sind dann ein, zwei Touren mit dem gefahren, in dem Zeitraum mhm. und haben über diese Tour und über den Kontakt uns denn über die Jahre echt persönlich angefreundet. Also, das ist jetzt natürlich jetzt so eine so eine Freundschaft entstanden, wo wir damals gar nicht damit gerechnet haben. Aber wir haben jetzt auch nicht gezögert, wo die Anfrage kam, 2010, 2011, glaube ich, war das. Das hat, auch, das hat auch wunderbar, auch die Chemie war auch da. Also, er hat echt, wie er auch mit uns umgegangen ist und wie er sich denn in so einem wir sind ja auch schon so gestandene Jungs, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und dann setzt er ja. sich da in die Mitte rein und dann kennst du ihn natürlich dann über diverse Interviews aus den 80er, 90er, 2000ern hm. und weißt, wie er oder denkst, wie er tickt und wie er ist. Und dann, dann sitzt dann neben dir einer, der äh, komplett anders ist.
1: Dann kommt alles ganz anders, als man denkt.
0: Weil er eben halt als Mensch sich so...
1: Also, ich würde nicht sagen, dass er
0: nicht offen ist, wenn er mit, der, mit den Medien redet. Aber dann ist er, dann ja. hat er wahrscheinlich sein Schutzschild trotzdem. Passt ein bisschen auf, was er sagt. Oder weil er hat ja auch seine Erfahrung machen dürfen. Aber wenn er dann mit Jungs ja, mit der Presse, geht, na klar. dann ist, und da hat er uns tatsächlich, ich kann das jetzt mal so sagen, wie das ist, da hat er uns das Herz gebrochen. ja. Also, wir haben immer wieder gesagt, Alter, was für eine coole, verdammt coole Socke ist er denn bitte? Ja. ja. Und ich kann mich immer noch daran erinnern und so, dass oh natürlich einige Leute, Mensch, ihr könnt doch nicht mit dem Weidner und überhaupt und. Und dann, dann haben immer gesagt, ja, gut, wenn du wüsstest, was wir wissen, ne, und erklärst ja. dich ja auch nicht immer ständig, weil ja auch kein was.
1: Ja, nee, da musst du irgendwann, nee, dann muss man sich abgewöhnen.
0: Genau, und dadurch, dass die Freundschaft tatsächlich äh, sich noch mehr ausgebaut hat, dass man sich auch privat trifft, ne, ist ja auch mhm. so, und sich auch privat schreibt oder mal gegenseitig hilft und äh, und unterstützt. Und das ist dann wie so ein Kumpel, weißt du, Denn wirklich tatsächlich wie so ein Freund, den man hat. Und du siehst dann auch nicht mehr die Person, die du dann immer als Kind jahrelang und du sondern du hast halt ja, ja. weißt du? Und das ist natürlich so entstanden. Und wir pflegen immer noch die Freundschaft sehr innig. Das hat sich ja auch bewiesen. Wir sind ja machen ja schon einiges mal zusammen und ja, ich, ich würde das nicht missen. Ne? Das ist richtig. Will ich auch nichts
1: gut oder schön reden, aber zumindest mit seinen Solo-Projekten konnte ich persönlich nichts anfangen. Aber Das soll ja auch kein Problem sein, denn uns kann ja auch nicht allen alles gefallen. Genau,
0: genau. Und das ist ja auch wahrscheinlich auch sein Ziel, dass es eben halt nicht so ist, wie es andere ist.
1: Nein, völlig verständlich. Man (lacht) muss sich... Wenn man wenn man anfängt als Musiker mit einem Solo-Projekt dasselbe zu machen, ja, das, wird man ist ist, ist ja irgendwie auch, auch, auch blödsinn. Äh, kurz nochmal Thema Toxpack euer aktuelles Album 20.000 äh, 20.000 Volt hat es ja letztes Jahr im Erscheinungsjahr irgendwie mal in Platz vier der deutschen Albumcharts geschafft. Mhm. Wie wichtig sind dir persönlich erreichte Chartplatzierungen? Also ich persönlich weiß es ja nicht, aber ist man so als, als, als Bandmitglied immer so ein bisschen hinterher und guckt dann doch mal, mal nach, um mal zu so gucken? Was also, ist das ich denke mal,
0: es also ist ja bekannt, dass wir seit sieben Jahren, sechs, sieben Jahre mit einem Major-Label zusammenarbeiten, nach dem Records. Ja. Und wenn du äh, ja mit so einem Label dich zusammenschließt, hast hm. du ja eine ganz andere Vorstellung, was passieren wird und was passieren muss, sodass gegenseitig denn die Interessen immer noch da bleiben und dann auch im genau. besten Fall richtig äh, vereint werden und dass alle dann äh, aus dieser Sache gut rausgehen, ne? letztendlich mit viel ja. Erfolg. Und so ein großes Leben macht natürlich eine Menge Arbeit, was eine Menge Kapital hat. Und hm. dementsprechend bist du auch äh, in der Bringepflicht, ne? ist völlig klar. Und dann ja. kommt halt dazu, dass du, wenn es dazu kommt, dich natürlich freust. Ne? Aber es ist gar keine Frage. Die Grund Voraussetzung für mich Musik zu machen, damit ich die Hoffnung habe, dass die nächste Platte diesen und diesen Platz erreicht. Das ist total. Mm. Das, ist, das kann jeder von uns sagen, von der Band. Aber du hast einen gewissen einen kleinen Erfolgsdruck, hast du da, weil du willst bringen. Ja. Und freust dich tierisch drüber, wenn es dann doch klappt. Aber dann geht es auch ganz schnell weg. Dann vergisst du es auch mm. ganz schnell. Weil du freust dich eher darüber, mit diesem Album auf Tour zu gehen. Ja, die ja, Reaktion für den Fans einzusammeln. Genau. mit mhm. Ja, die Reviews zu lesen, alles andere zu machen, Interviews zu machen und keine Ahnung. Ne, das ist natürlich viel, viel schöner, weil dann geht es ums gesamte Konzept. Weil letztendlich, ja. es gibt so viele Sachen, die sind äh, in den Top 5 gelandet von anderen Bands. Da frage ich mich ernsthaft, was ist das? Wer kauft das? Ja. Aber es hat alles irgendwie anscheinend seine Berechtigung. Und deswegen, es ist schön, ja, natürlich. es ist so ein bisschen, ja... Ich weise so auf so auf die Seele, aber es hat letztendlich nicht so für mich diesen ausschlaggebenden Punkt, wo ich sage, oh, wie geil ist das denn? Ja, also, da gibt es andere Sachen, die mich viel glücklicher machen.
1: Ja, das verstehe ich. Im Gespräch vor dir hatte ich ja den Alexander, den Labelinhaber von Try-and-Stop-me-Records, und wir rätselten so ein bisschen über die Höhe von Auflagen von diversen Veröffentlichungen. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht Zahlen hast. Wie ist das bei Toxback? Wie sehen da so Auflagen aus, wenn von euch, also wie bei 20.000 Volt, was, was für eine Auflage kommt da raus auf Vinyl
0: oder CD? Also ich weiß, wir machen ja immer so verschiedene Geschichten, ne, verschiedene Special-Geschichten, angefangen von verschiedenen ja. Auflagen. Und das ist eben halt gerade so in diesem Bereich, denn dann möchte jeder mehr oder jede große, möchte so eine Sonderedition haben. Dann gibt es eine mhm. BMP-Auflage. Ja. Dann gibt es bei napam Records die und die Auflage. Ja. Dann, dann gibt es eine Band-Edition und dann gibt es eben halt tatsächlich, das haben wir dann auch selbst so ein bisschen rausgeboxt, eine Edition für Cortex, damit die nicht leer ausgehen. Weil meistens ja. immer, immer so war so so, wenn wir eine Platte veröffentlicht haben, da war Vinyl immer meistens in 24 Stunden weg. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, ja. hey, dann lass uns mal eine 200er goldene Cortex Edition machen. Ja, die es mhm. nur bei Cortex und so. Das haben wir dann eingeführt. Und, äh, um deine Frage zu beantworten mit den Zahlen, ich bin, klar ist mir bewusst, welche Zahlen wir haben, aber ich will jetzt da auch nicht so reindrücken. Es ist auf jeden Fall, es ist anders, so wie ein normales Subculture Label. Ja, ist es klar? Ja. Wir, wir reden jetzt, wenn wir jetzt von den CDs gehen, schon auf fünfstellig. Ja. Mhm. Und äh, Vinylauflagen, also das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich schätze mal so, prima Daumen sind wir zwischen 1,5 und 2.000 vielleicht so für die Vinyl LP. Mm. Ja, das ist dann schon also mit allem okay. zusammengezählt. Ne? Weil zum Beispiel die Editionen sind raus, schwarz mm. meistens wird immer nachgepresst, nachgelegt bei so einem Labels. Die machen dann, ja, dann halt ja. eine Grundfarbe, die lassen die immer. Ne? Das muss ja dann auch immer da sein. Ne? Anders ja. ist es ja zum Beispiel, wenn du, eine, wenn du jetzt ein Label hast im, im Sub- so, dann ist weg, ist weg. Vielleicht ja, mal drei Jahre später mal eine Fanauflage, eine neue, und sonst, aber das ist eine halt Nachpressung
1: Zeit. hier in so, in so einem Faltcover mit Plakat drin ja, und, genau. und, äh, und einem Taschentuch von dem Sänger von vor 20 Jahren. Ja, ja
0: genau, genau, irgendwas. Ob das bringt Geld,
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Äh, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Vinyl. Wie steht es um deine eigene Plattensammlung? Ziehe doch mal geistig deine Top 5 aus dem Köcher.
0: Okay, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, tatsächlich. Ja. Äh, ja, es ist, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Weil, jetzt kommt die Slayer Rain and Blood ja, auf jeden es, Fall. Es gibt halt die Phasen, ich, klar, ich könnte jetzt die, die fünf Top Metal, aber wir haben ja, das heißt ja nicht Siegfried und Thrash, sondern Siegfried <lacht> und Eu. Und deswegen was habe ich jetzt mal gemacht? Also, ich habe jetzt mal ganz schnell rumgespuckt. Ich fange mal an. Äh, in meiner, ich, ich, ich zeige sie dir einfach mal rein, weil die Leute können das ja dann nicht sehen. Weißt du, du wenn du es erkennst, dann sag es einfach mal ganz laut. Ja, pass auf. Das ist einer der wichtigsten Reiplatten, die, wo ich der Meinung bin, die ja nicht so groß wertgeschätzt ist. Bei den alten, etwas älteren Leuten ja, aber eben halt nicht so allgemein in der Eule-Szene, wie man es eigentlich erhofft. Und zwar vielleicht kannst du sie erkennen. Ach, die Alliierten. Ähm, Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre, die Alliierten. Ja. ja. Das ist eine Platte, die bei mir ganz groß drin ist. Also wir reden hier vom deutschen Eu. Ja, ja richtig. So. Was habe ich mir denn noch einfallen lassen? Hier?
1: Die Alliierten, wo kamen die nochmal her eigentlich?
0: Wuppertal. So, jetzt geht's weiter. Auch eine Band. Die haben zwei Alben, die mich ganz groß inspirieren. Immer noch inspirieren. Aber ich, ich, mhm. ich kann mich immer zwischen der ersten und der zweiten nicht entscheiden. Diesmal bin ich bei der zweiten. Das ist...
1: <lacht> ah, Daily Terror, ja. Aufrecht. Ist auch eine Band, die leider, leider völlig ja. irgendwie an ich mir vorbeigegangen so, ist.
0: Ich sehe die jetzt eigentlich auch nicht so als oi band die waren ja eher so deutsch Aber das, das, das war richtig. ja auch Peter seine Skinhead-Phase damals. Ne? Ja. Die, die ersten drei, vier Jahren. Und dadurch ist die auch für meinen Einfluss äh, sehr, sehr wichtig gewesen. Weil jetzt habe ich zum Beispiel noch eine. Und zwar erkennst du diese Platte.
1: Die Be- als sie noch so heißen durften. Als
0: <lacht> Großartig, oder?
1: Als die Backs Pistols noch nicht verklagt wurden. Die
0: allererste Backs Pistols namens Pöbel und Gesocks, genau, ganz ja, groß, ja. haben wir alle gefeiert. Also das... Äh
1: also, also wirklich, man muss wirklich sagen, dieser Hit, den die hatten, diese Tierwizin besoffen durch die Innenstadt. Also ja. gesagt, ich, bin ja, ich bin ja viel jünger als du, aber selbst bei uns, wir sind durch Greiswald durch die <lacht> Innenstadt gezogen, haben diesen Song aus den Kehlen gebrüllt, bis... Also...
0: Ja, <lacht> Auf spannend. jeden Fall. So, jetzt habe ich hier eine. Okay, oh ja. Jetzt kommt die Picture-LP. Der wusste wahrscheinlich, jetzt richtig einen Shitstorm haben wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Und zwar...
1: Äh, wie hieß das drin? böse Menschen, böse Lieder, böse Onkels immer und das wieder? das als
0: Picture, als
1: ja. Das Witzige ist, ich habe es noch nicht mal gesehen, aber ich wusste, jetzt kommt eine Picture LP. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja, ja. Ich,
0: du hier steht, das ist ein originale Rokorama. Ich bin der Meinung, das ist auch eine fan Fanauflage irgendwo irgendein gut weil ich habe Glück gehabt, ein Kumpel, der hat mir die überlassen und ja, ich kann die eigentlich auch nur Kumpel. als Schwarz Und das ist eine wunderschöne Picture. Ja. ja, ja die halte ich auch in Ehren. Und dann habe ich, also das ist auch wieder so eine Aktion. Man kann die hochzeigen und man kann auch, weil ich habe die vorhin nicht mehr schnell gefunden, in meinem Plattenvenü äh, <lacht> Stapler und dann Sammelsurium. Ja, und dann habe ich dann überlegt, nette Mann geht auch immer, ne? Ja, klar. ja, auch großartig. Also entweder ist es die oder die. Da fange ich auch immer hin und her. Und war das jetzt schon die vierte? Das war die vierte, ich hier, genau. Ich habe hier noch eine. Und das darf man nicht vergessen. Ne? Äh, was auch ein bisschen Einfluss hatte auch, auch auf Toxberg tatsächlich. Okay.
1: Ah, Springteufel.
0: Genau. Springteufel, Tanz der Teufel. Ja. Auch eine wunderbare, schöne Platte. Die höre ich auch immer gerne. Leg ich auch nochmal so mal gerne auf. Ja, das sind jetzt so meine, die, meine Top 5.
1: Das sind die Top 5 des <lacht> Punk, Punk und Oi.
0: Genau, genau.
1: Jetzt hast du auf jeden Fall mal fünf Platten hier aus. Äh, vielleicht später für die Nachbearbeitung für unsere Zuschauer. Vielleicht kriegst du ja diese fünf Platten so ganz grob mal auf ein Foto. Das kriege ich. Dass, hin. Wir, dass wir das schön nochmal nachhalten können. Jetzt nochmal zum Thema ToxPack. Wie lief eigentlich so der Tag ab zum Videodreh von Kultus Interruptus? Ach, und wer du. hat den Song eigentlich geschrieben? Also ich kann mir vorstellen, der Tag muss pures
0: Chaos gewesen sein, oder? Der Tag, der, ich glaube, ich glaub, das war für, für uns, war das einer der schönsten Tage. Weil wir tatsächlich so Berlin halb lahm gelegt haben äh, an der Oberbaumbrücke. Das war unglaublich, was, was da abgelaufen ist. Also war auch mhm. größer äh, als äh, es ist größer gekommen als angedacht. Wir hatten eigentlich auch vor. Okay. Also wie gesagt, wir fangen mal von vorne an. Äh, den Text habe ich mit Tommy zusammengeschrieben. Ja. Äh, Tommy hatte natürlich, klar, Songwriting ist von Tommy. Hm? Und mhm. äh, wir haben aber auch noch mal Köfte und Arzt im Studio rübergucken lassen. Ich glaube, die haben noch zwei, drei kleine Strichchen gemacht bei, bei sich, zwecks ne? der Phrasierung äh, mhm. in den Strophen. Aber letztendlich haben die, glaube ich, zu 90 Prozent mindestens alles auch eingesogen. Der Tag, diese Idee, wir haben erstmal einen Skip geschrieben, wir haben den ausgearbeitet, dann hatten wir damals hier noch mit Micha zusammengearbeitet, der auch einige Wies, uns uns gemacht hat, unter anderem so von Würde Spiele ja. und was kam denn da noch? Ohne mich.
1: Also, das sind ein paar auf jeden Fall.
0: Ja, das sind ein paar gewesen. Und jedenfalls haben wir mit ihm das so ein bisschen ausgearbeitet und ich habe mich dann drum gekümmert, weil die Grundidee war ja da gewesen, dass es drei verschiedene Gruppierungen sind aus verschiedenen Subkulturen, ja. die dann eigentlich zum Anfang äh, ja aufeinander zulaufen, wo man denkt, ey, jetzt hauen die sich die Köpfe ein. Und man sieht ja, dass im Endeffekt alle nachher pogen und, und das musst du dir vorstellen, dass mitten Mitten auf der an der großen Kreuzung, einer Mauer. Und ja. die waren doch tatsächlich nachher, glaube ich, so an die 100, 120 ne, mit Leuten, die dann auch mit dem ganzen Kamerateam. Äh, und jedenfalls mitten beim Dreh kam schon die erste Bullenwagen an und da kam so ein ganz hoher, ganz hoher. Äh, ich glaube, das war so ein echt, das war so ein. Äh, Offizier oder so keine Ahnung. Und meinte, und meinte: Hey Jungs, ihr müsst jetzt hier sofort abbrechen. Ihr habt hier keine Chance, haut hier ab, weil sonst gibt es Ärger. Und dann haben wir gesagt: ey, Guck dich doch mal rum. Ja, und wir können das du hast gleich ärger. Ja, und weil wir nehmen Ärger. Denen ärger gibt es wirklich, wenn wir das jetzt nicht zu Ende drehen und so. Und dann ja. Aber mit dem geredet. der hat sich das alles nochmal angeguckt. Der hat sich die Typen angeguckt und hat dann die Situation nochmal gesagt: Ich gebe euch, pass auf, ihr macht eins. Ihr könnt hier noch an den Straßenrändern, ne, eure Zähne abdrehen, haben wir ja auch gemacht. Ihr könnt auch hm. eine Konzertgeschichte genau in der Ecke da auch machen. Tut mir eingefallen, regelt nicht den Verkehr. Belästet. <lacht> oder, ne, und, und, und die Passanten nicht äh, äh, bedrohen oder keine Ahnung, ne, also keinen Stress mehr machen. Und hat uns, glaube ich, noch zwei Stunden gegeben. Weil das waren so hm. viele. Und die haben das auch beobachtet. Die waren mit einigen Polen waren da.
1: Der hat euch zwei Stunden gegeben, weil er vermutlich so lange gebraucht hat, um ein paar Kollegen mobil zu machen.
0: Das kann durchaus sein. Aber es wurden ja auch mehr zum Schluss und dann war alles im Kasten und dann tatsächlich sind wir abgezogen und dann war das Thema durch. Ja. Wir haben auch damit gerechnet, dass wir irgendwann mal Post kriegen und so. Und ja, das ist ja, das war großartig. Es war so großartig. Wir hatten die, wir hatten die Bilder im, im, im Gepäck. Das war uns wichtig, ja. die tollen Bilder. Ne? Und äh, ja, und das Werk kennt man ja, ne? wenn man überlegt, sowas in Berlin mitten. Das war mitten mittags Mittagsrum, das war mitten im, im Mittagsverkehr, ja.
1: Die Sonne stand sehr hoch, ja.
0: Ist das schon eine sportliche Ansage, ne? wenn da ein Haufen Hooligans und Skinners auf der einen Seite läuft und da ganz ein Mob Rockabillys und Rock'n'Roller und da drüben sind die Punker und Metaller ja. und, und weißt du, und das waren alles nur Subkultur und alles nur, ja, tätowierte Straßenhunde, ja, sag ich mal. Und Großartig. Ist das, ist das schon eine geile Story. Ich kann mich noch grob
1: dran erinnern, da war ich noch sehr jung, da habe ich dieses Video gesehen, ich glaube, das ist damals irgendwie, war das auf irgendeiner CD drauf? Ich bin ja, der Meinung, das,
0: das war, Ich habe irgendwo eine CD eingelegt und da war das drauf. Genau, 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 genau. Es gab, es gab doch, glaube ich, zwei, drei Formate. Es gab auf der Cotus und der als CD direkt noch als Pfeil irgendwie mit drinne. Und dann gab es mhm. mal zwei, drei so eine, da, da gab es so ab 2007, acht so eine DVD-Samplereien. Die waren immer ja. sehr angesagt mit verschiedenen Band-Videos äh, und da war es auch öfters mal vertreten. Und da kam ja ein das Internet irgendwie und da war es natürlich dann da auch so sehen, ist klar. Ja, richtig. Schöne Geschichte und äh, cool, dass wir es doch zu Ende drehen konnten und dass es da echt keinen Stress gab.
1: Ja. Ganz kurzer, ganz kurzer, ich spreche jetzt dich an, der junge Zuhörer, der vielleicht dieses Video nicht kennt, vielleicht sogar Toxpack gar nicht kennt, man weiß es nicht. Gucke dir auf jeden Fall dieses Video von Toxpack zu Kultus Interruptus an das ist eine feine Sache, ganz ganz <lacht> eine feine Sache. Reden wir doch mal über die Scheiße, die in den letzten Jahren passiert ist, Covid-19. Ab spätestens Mitte 2020 stand das Leben ja still, auch gerade für dich als Musiker. Tja, was hat diese Zeit mit dir gemacht? Diese Zeit der ich spiele keine Konzerte, ich kann, also gut, man kann als Musiker trotzdem, man kann Musik schreiben, man kann Musik was? produzieren, aber du kannst nicht, du kannst nicht spielen, du kannst es nicht leben. Wie hast du das weggesteckt?
0: Also wir, wir haben glücklicherweise nicht ganz den Kopf in den Sand gesteckt. Wir hatten in der Zeit äh, einen Proberaumwechsel. Mhm. Und zwar haben wir uns einen schönen Proberaum ausgebaut, neu ausgebaut und der hat gut Zeit beansprucht und wir waren auch ja. echt glücklich, dass wir es das machen konnten, äh, weil diese ganze Zeit, wenn du nicht auf die Bühne gehen kannst oder wenn du nicht das machen kannst was du liebst und äh, für was du lebst, dann gehst du irgendwann natürlich auch ein. Ne? Und dann gab es dann so zwei, drei sogenannte mhm. Livestream-Konzerte, die wir gemacht haben. Auch ein paar Supporter-Geschichten, zum Beispiel für S.O. Also 36, wo wir da gespielt haben, ja. die ganzen Einnahmen auch den Club gespendet haben, ne? weil die ja mal genauso geknabbert haben. Und äh, es war schon echt eine schwierige Zeit. Ne? Wir haben auch in der Zeit mhm. noch eine Platte geschrieben. kann ich mich dran erinnern, dass also zumindest zum Ende dieser Zeit äh, viel Zeit investiert und so sagt, was also wir jetzt eh nichts machen können und wir können jetzt nicht raus auf die Straße, denn lass uns kreativ ja. sein, lass uns äh, an dem Album arbeiten. Also alles andere jetzt, wenn man sich irgendwie tatsächlich als Musiker irgendwo hinsetzt und äh, sich die Haare rauf dass man äh, nicht mehr das machen kann, man muss sich echt ablenken, man muss gucken, dass man seine kreativ- Kreativität alles äh, freien Lauf lässt. Und das haben wir auch getan. Ja. Und mhm. wir haben es aber trotzdem vermisst. Wir haben es vermisst, auf die Bühne zu gehen, rauszugehen und das war auch schwierig, weil, wie gesagt, ein Teil äh, der Einnahmen ja auch bei der Band, auch bei den Jungs ankommen und wenn da nichts mhm. mehr ist, dann ist da nichts mehr. Da muss man sich auch teilweise umorientieren. Wir haben mal halt drei in der Band, die ja fest trotzdem angestellt, selbstständig sind. Die arbeiten auch. Aber zum Beispiel, tun wir Wir haben teilweise auch äh, wieder äh, in alten Berufen wieder zurückführen müssen. Ne? Weil bei mir auch. Ich bin seitdem wieder Glasreiniger und bin jetzt auch dabei geblieben, auch wo es dann wieder besser war.
1: Ja, weil ich dann ja, ja. gesagt
0: habe, ey, das macht mir Spaß, weißt du, und dann tue ich hier meine 20 Stunden in der Woche ab, hm. in einer bestimmten Firma und, äh, und mach hier äh, ordentlich hier Rabatts und mach hier Schwerin schön sauber, weißt du? <lacht> es ist ja auch wichtig, es ist, es, ist, es ist wichtig
1: und muss gemacht werden. Es muss gemacht werden, genau, genau. Ja. Mir fällt gerade übrigens ein, dass ich hier in meiner Vorbereitung für das Interview völlig das Thema 90er-Eu-Club vergessen habe. Ach du meine Güte. Pass mal auf, wir machen das fast mal gar nicht so weit auf. Auf welches Konzert bzw. auf welche eingeladene Band bist du im Nachhinein besonders stolz?
0: Da gab es so viele schöne Momente, also auch mit vielen Bands. Also, ich, klar kann ich jetzt sagen, ey, das ist natürlich ein super Ding, wenn die Onkels dich einladen und sagen: Hey, wir spielen äh, in Berlin ne? mhm. äh, in der Waldbühne und ihr seid einfach hier mit dabei. Ja, äh, und oder wir in Wels äh, vor den Onkels spielen durften auf der Trabrennbahn vor keine Ahnung 40, 45.000 Leuten, aber Berlin mhm. war noch noch brachiale, weil war das war äh, surreal. Also du gehst auf der Bühne, du guckst nach oben und du siehst die Ränge so, du denkst echt, du bist hier im alten Rom, ja? du bist hier im Kolosseum. Ja? Und dass du hm. so rausknallst, das knallt auch automatisch so wieder zu dir zurück. Also das war so ein äh, Erlebnis, ich glaube, in der Hinsicht sind wir immer noch sehr stolz und sehr dankbar darüber, dass wir es machen durften und so, aber halt, abgesehen dass von der Größenordnung von diesem Effekt, der natürlich auch da ist und der dich auch beeinflusst. Mhm. Und, aber es gibt auch die kleinen Geschichten. Ja. Das ist, immer das, was ich auch vielen Leuten sage, die denken, ey, große Bühne, geil, geil. Ich sage, ey, das, mir ist das so latte. Ich spiele, ey, 30, wenn vor 30 oder 50 Leuten spielen wurde. ich würde genauso aufgeregt sein. Und mir macht das genauso viel Spaß. Und gerade so die mhm. Intensivität eines Clubkonzertes das kann man, das Leute, die das ja, ja... Du
1: hast die Leute auch näher an dir Richtig. Dran.
0: Und du bist ja. noch mehr äh, fokussiert und noch mehr drinnen, anstatt du da erstmal eine Barriere hast und dann einen riesen Kram da und du siehst auf 20 Meter die ersten, die siehst du ja nicht mehr. Du kannst ja nur mhm. noch Fleischbälle erkennen, quasi, ja. weißt du, <lacht> rosa und, und, Also das Richtig. ist schon... Also, egal was. Also ich bin eigentlich immer jedem dankbar. Also und wenn eine Band uns einlädt, Bock drauf hat, Topkick in ja. war auch super cool in Leipzig, dass Sie gesagt ja. haben, hey, wir wollen Tuxback haben, war auch ziemlich geil. Also, eigentlich kannst du allen echt mal Danke sagen, die Bock haben, mit uns abzuhängen, so weißt du, mit uns 100 Dinger zu starten.
1: Richtig, richtig. Aber trotzdem jetzt nochmal zu diesem 90er-Oil-Club und zu den Konzerten. Ja. Auf welche, welches Konzert bzw. welche Band, die du da eingeladen hattest, was war für dich besonders geil?
0: Ui. Also, ich fand ja alle Sachen ziemlich sehr, sehr cool. Wir hatten mhm. ja, glaube ich, fünf, sechs Events gehabt. Wir waren ja auch teilweise international ganz gut unterwegs mit den Bands. Und so haben uns immer auch abgestimmt, welche Bands uns beeinflusst haben in den mhm. 80ern, spät 80ern, 90ern. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, weil das ja eigentlich auch nie immer so, äh, abgesehen also auch von diesen ganzen ostländischen, coolen Ex, die da waren, äh, dass ja. es so Sachen gab wie äh, Reunion von skinfield zum Beispiel. Hat das Ru- habe ich gewusst, dass das kommt. <lacht> ja. weil Ja. Ich mochte die Band damals, die waren auch sehr, sehr gut befreundet, damals auch über Hacker, über sein Fanzine 92, ja. 93, der hat uns da auch ganz gut supportet, äh, Akin Proud. Und äh, jedenfalls, da freut man sich besonders, dass du äh, irgendwie doch, Tatsächlich schaffst mit ein bisschen Überredungskunst und das kann ich ganz gut. Können die Leute ganz gut auf den Sack gehen. Die Weichen zu stellen, ja. Ja, und dann eben halt auch dann hier und da mal ein bisschen äh, anziehen und dann hat das doch geklappt und so, und dass dann auch so eine Bands dann trotzdem dann spielen. Und mhm. dadurch auch wieder hier und da auch wieder äh, sich dann woanders blicken lassen haben. War ja nicht nur bei uns. Ne? Ja, und da ja. gab es so einige coole Bands, die wir dann reformiert haben, auch wenn es mhm. teilweise manchmal so ein On-Off-Ding war, aber so einige Bands, ich fand auch super gut, dass, dass zum Beispiel. Zacker, äh, quasi noch unter co projekt aber er hat ein totales, reines Moronsat ja. gespielt in Berlin. Mhm. Das hat es, hat er immer abgelehnt. Ja, also ich kann mich daran erinnern, Thomas Ecke, ein Freund von mir, oder was? und der sagte, die seit Jahren versuchen, die eine Oxymoron-Reunion, die wollten sie immer ja. auf dem Endless-Summer-Festival, weißt du? Weil das ja. war dann auch die... Streetpunk-Band in den 90ern, englischsprachig, ja. ne, obwohl der deutsche Band war. Und äh, für mich auch eine ganz großartige Band. Und die wollten die immer haben. Und und, und, und Zacker war da auch in der Sache sehr konsequent und sagte: hey, geh nicht. Mhm. Komm, ich komme da. Das Thema ist das, durch. Ne, ich, und dann habe ich ihn gefragt und er sagte: Schule, pass auf, ey, aber mach nicht das Logo drauf. Ich sage: Okay, ja, okay, das Oxymoron-Logo mache ich nicht auf. Ja, aber ich erwähne <lacht> ja, Und dann war es ein reines, geiles, echt geiles Oxymoron-Set. Ja, mit allen 90er Klassiker und das war auch sehr gut. Echt beeindruckend. Genauso ähnlich auch mit ähm, ja, Pömer und Gesocks, ne? wo ich so Willi gesagt habe, plus das fand ich ganz so schwierig. Ich sage, Willi, pass auf, mit Pömer und Gesocks ist jetzt, ja, cool, aber hey, nur die erste Platte von Bex Pistols, bitte. Ja. Und, die, und die allererste Single von back Pistols. Nein, ja. das ist doch, 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 hat er gemacht. Ja, und genau
1: das brauchen wir.
0: Genau das brauchen wir. Ja. Und, das, und, das, und das hat auch so den Club wahrscheinlich auch so, beziehungsweise diesen Reiz ausgemacht, dass eben halt nicht nur von Konzertveranstaltungsreihe ist, die jede Band, die es so irgendwo gibt, immer überhaupt ja. einnimmt. Sondern wir haben immer tatsächlich so ein bisschen das Glück gehabt, äh, ja, so eine spezielle Geschichte daraus zu machen. Und ja. leider ist das zum Schluss auch ein bisschen äh, eingeschlafen. Die Leute haben dann leider auch ein bisschen gefehlt. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir uns jetzt hier auf dem Eis sitzen. die Nassen setzen. Äh, Weil, das, ne, weil denn, denn lieber mit Ruhm untergehen, weißt du, anstatt irgendwie sich denn wegtingeln. Und dann, ja, das, das wollten wir dann auch nicht, weil wir uns so zu coole Sachen gemacht haben, weißt du. Und deswegen ja, auch allerdings ich,
1: Ach so. Ich war da viele Jahre immer, manchmal, ich glaube, ein, beim Mal hatte ich es auch nicht geschafft, aber das war für mich immer so ein, so ein Termin, wo ich mich immer darauf gefreut hatte, auch ja, mit den, mit den ja. Jungs, mit den Greiswaldern da hochzufahren. Ähm, kommen ja. wir weg vom 90er, eu, ähm, ins Hier und Jetzt, der Metal Club Bangers and Maniacs in Schwerin. Was, was machst du da das? eigentlich? Ja. <lacht> was ist denn? Was ist was? Was, was machst du da? Du machst. Machst du da Metal-Konzerte oder hilfst
0: du da einfach nur ein bisschen mit?
1: Oder wie nee. nee, ist das? nee.
0: Also, es ist ja, es ist ja jetzt nun äh, kein Geheimnis, dass ich, bevor ich meine äh, Eu-Skinet-Phase hatte, dass ich Metaller war. Bin ja immer noch ja. durch, durch Metaller. Richtig. Das, dafür muss man auch keine Make-Up bis zum Arsch haben. Und jedenfalls äh, habe mich, wo ich nach Schweden zu bin, auch dann auch angefreundet. Dann gab es hier auch so diverse äh, Leute und so und die auch in Kneipen abgehangen. Es gab zwei Metal-Bars. Damals noch ja. zwei, dann wurde es nur eine. Und, aber jedenfalls gab es hier eine gute Metal-Szene. Und ja. dann äh, irgendwie habe ich mit einem Kumpel, mit dem ich dann wirklich echt viel abgehangen habe, haben wir dann irgendwie beschlossen, dass wir einen Metal-Club brauchen in Schwerin, was Neues. Ne? Mhm. Und ob ich da nicht Bock habe, und ich habe gesagt, ich könnte eins dazu beitragen, weil ich kenne ja nicht alle, die ganzen Metaller hier aus MV. Aber mhm. ich habe ein bisschen Beziehungen hier und da ne, zu diversen Bands. Über die Musik ist klar, das bleibt nicht aus. Ja, Könnte ja, ja. vielleicht dazu meinen Beitrag leisten. Und den habe ich auch gemacht. Jedenfalls haben wir den Grund, äh, den Club 2016 gegründet. Jetzt ist es immer so, dass okay. wir einmal jährlich tatsächlich in Rostock im Mauerclub immer eine große Geburtsraussau also machen. Und wir hatten tatsächlich immer durch Beziehung halt die Creme de la Creme an Bands da. Da waren Solom ja. da, die sagt jeder was, da war Creator oh, da, ja. da so war das das da, da war Tinker da, da war Protector da, da waren. So viele coole Bands da, ne? und wir machen das mhm. jetzt schon seit fünf, sechs Jahren da, äh, die wir immer eingeladen haben, und äh, das spielt lassen und wir lassen feiern unseren Geburtstag. Und dann machen wir eben eins in Schwerin, <lacht> dass wir so drei Events haben, und das ist so im kleineren Rahmen, da kommen wir mal so um die... Im Dr. K, oder? Im Dr. K. Macht ihr das? Ja. ja. Kommen wir kommen mal so um die 120, wenn es gut läuft, 150 Leute, und so, mhm. und da machen wir unsere kleinen Metal-Events, und das ist... Äh, vom Subgenre, das ist so Black Metal, das ist Death Metal, das ist Flash Metal ne und so. und Ja, und das ist mal so unser eigenes Ding und da möchte ich natürlich mit. Also das habe ich Bock drauf gehabt. Das ist ein Club, wir sind 20 Leute, äh, jung und alt und äh, hm. Mädels, Jungs und äh, ja, coole, coole Menschen. Ein bunter Haufen. Ja, genau.
1: Ah, nee, aber ver- verstehe ich, versteh ich äh, voll und ganz. Ich muss auch sagen, ich habe so auch so durch in den letzten Jahren so hinweg so eine sehr große Passion in Richtung Black Metal aufgebaut. Okay.
0: Gibt's auch schöne Sachen.
1: Diese Mystik in der Musik und aber auch, ich muss auch wirklich immer wieder sagen, ich habe auch eine kurze Zeit lang mal so ein bisschen mehr Hardcore-Musik gehört. Ich muss sagen, ich liebe diesen Gewaltexzess in der Musik. Also...
0: Diese richtigen äh, wahren Gefühle, die wahren Emotionen. Ja,
1: also also wirklich, da gibt es ja wirklich. Äh, es so gibt super. Tolle
0: ich, ich bin nicht ganz so der Ultra Black Metaler. höre dann eher so hm. diese erste Generation, die nannte sich noch nicht Black Metal wie Venom, wo der der Name eigentlich herstammt. Und ja, äh, ja. und und so wie Hellhammer, Celtic Frost und so und. Und so.
1: Von Celtic Frost habe ich tatsächlich sogar eine Platte. Hey,
0: sehr gut. Ich auch.
1: <lacht> Krankes Zeug, sehr, sehr geil. Fühle ich auf jeden Fall. Das ist, ähm, man muss ja sein musikal äh, muss man nicht, aber sein musikalisches, äh, musikalisches Spektrum mal so ein bisschen zu erweitern. Das, ja das war mir mit auch immer Das
0: wichtig. Du findest bei mir theoretisch, also alles, was so in härteren Genres ist, alles. Ja. Hm. Aber kein Schlager, tut mir leid. Freak so wir,
1: wir schließen dieses Thema einmal ab und betreten nun den sogenannten Nonsensblock ach du meine Güte, hätte ich ja, da eigentlich mal auf Toilette
0: das Bier drückt
1: du, <lacht> gehst auf, du gehst auf Toilette ich auch und okay. dann treffen wir uns in 20 Minuten wieder bis gleich, bis gleich. <lacht> so Ah, guck mal, der junge Mann hat länger gebraucht.
0: Ja, so ist das.
1: Aber ich habe mir noch eine Pilsette, noch einen. Äh, ich habe immer gesagt, ich mache die Werbung, ich zeig's dir nur. Ich werde jetzt
0: Oh ey, du, ich trinke das auch. Ich trinke doch eher. Ja, ja.
1: Ich nehme jetzt das auch ein Störte Bierchen zu
0: mir. Wir haben gute verschiedene Sorgen.
1: Jetzt hast du es doch gesagt. Scheiße! <lacht> scheiße, scheiße. Hat der Stördebecker gesagt? Nein. Ich habe hab
0: keinen Piraten gesehen. So, auf dich erstmal. Prost. Genau. Cheers. Hm. Was habe ich denn heute für einen Becher? Ich glaube es ja gar nicht.
1: Ich glaube, ich habe Broilers gelesen.
0: Das kann nur von meiner Frau sein. Das kann. (lacht) Alles Alles von
1: den Nachbarn. von vorne. Die betreten den Nonsensblock. Äh, Bier oder Futschi? Bier. Currywurst
0: oder Bräuler? Currywurst. Warum? Ich esse gerne Currywurst. Ne? Toil, <lacht> ist okay, aber ist mir auch immer zu fettig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, hab, du siehst immer aus wie eine Sau. Fühle ich absolut.
1: Die Currywurst ist wirklich erst sehr ja. spät in meinem Leben gekommen. <lacht> <lacht> eine, eine Frage, die ich Kick schon gestellt habe, aber ich stelle sie dir auch nochmal. Barfuß oder Lackschuh?
0: Äh,
1: Lackschuh. Ich will definitiv ein Foto von deinen Lackschuhen sehen. <lacht> Wie heißen die einzelnen Bestandteile eines Löffels? Eine. Wie? Wie bitte? Wie heißen die einzelnen Bestandteile eines Löffels? Die
0: einzelnen Bestandteile eines Löffels? Das Allgemeinwissen. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt lassen wir die Hosen runter. <lacht> äh, ja, du, hast du mich aber erwischt. Es gibt ja verschiedene Arten, aus denen Löffel sein kann. Das kann Holz sein, Metall sein, Alu? Nee, aber nichtsdestotrotz, er hat
1: nur zwei Bestandteile, egal aus welchem Stoff er ist. Okay,
0: dann ist es der, der, Stiel,
1: der Stiel und der
0: Ja. und der und der. Genau. Und der. Na, sag mal, ja. Na, wie heißt das? Inter- das ist
1: unnützes Wissen, was sowas sauge ich ja auf. Man nennt den Schöpfteil von ah, Laffe. Du, also Stiel und Schöpfteil? Nee, die nennt man Laffe. L-A-F-F-E. okay. Okay. Der Wissenspodcast <lacht> Siegfried und Eu äh, hat jetzt hier äh, <lacht> richtig aufgeklärt. Stell dir mal vor, dir gehört eine Tabakplantage. Wie würden deine Zichten heißen?
0: Eu. Wie würden die Zichten heißen? Rauchst du eigentlich noch? nee, nee bin jetzt. Ich habe nachgeguckt vor kurzem. Ja. War das jetzt? Warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt äh, bei viereinhalb Jahren rauchfrei. Stahl. Ja. Ich habe es mit E-Zigaretten geschafft, aufzuhören. Also, ich habe mehr, mehrfach schon mal im Leben damit auch aber probiert, aber dann habe ich es dann doch sein gelassen, weil mit diesem Liquid habe ich immer so eine Sauerei gehabt. Und dann, äh, ja, habe ich dann komplett. Nee, und dann, es geht, es geht. Ich kann aber auch nur in geselliger Runde, wenn ich mit trinke und so, dann habe ich gar kein Problem wenn die Leute um mich herum herumdampfen. Anders sieht es dann aus wenn ich dann irgendwo hinkomme und äh, dann steht so jemand neben, neben mir und das ist dann zu nah und du kommst nicht weg, dann wird es unangenehm. Aber ich. sonst so äh, bin ich da jetzt schmerzfrei. Eins, kann natürlich überhaupt nicht mehr geht, du kommst aus einer Party ja. äh, und dann stinken die Klamotten und das riechst du als Nichtraucher natürlich viel intensiver, dieser Geruch vom kalten Aschenbecher. Vom ich kalten hasse, Aschenbecher. Du schmeißt mm. alles raus, wächst. Das hast du ja spät damit nie gemacht. Also du hast doch keine Jacke gewaschen, weißt du. <lacht>
1: richtig, ja, richtig.
0: Na, ja. nee, pass auf, äh, um deine Frage zu Die Zichte. wurde heißen Dampfhammer. Schulles Dampfhammer.
1: <lacht> Schulles. <lacht> alles klar, Schulles Dampf. Nehme ich eine Stange, okay. kein Problem. <lacht> mm. ähm eine Frage muss ich streichen, weil ich nicht rechnen konnte mit deinem Geburtstag. Ähm, Okay. Ich stelle eine andere Frage. Ähm,
0: Berlin oder Schwerin? Ähm, Natürlich jetzt Schwerin. Aber Berlin ist im Herzen. Berlin ist im Herzen. Berlin ist im Herzen. Ähm,
1: Ich habe das vorhin doch schon mal angesprochen. Mit dem äh, generell so dieses Thema Schwerin, statt der sieben Seen, bla bla bla. Wo ist in Schwerin dein Wohlfühlort? Uh, Unabhängig jetzt von dem zu Hause
0: natürlich. Ja, 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 Ich bin gerne Lankoer See, Langkohar Berge.
1: Ja. Das
0: ist eine schöne Ecke. Da kann man echt abchillen. Da kann man spazieren gehen. Ich bin auch gerne natürlich denn, mitten in Schwerin. Wir haben eine schöne Altstadt. Da kann man ja, auch entspannt ja. laufen. Es ist auch alles nicht so überlaufen. Pfaffenteich hm. ist eine schöne Ecke. Das ist so ein. So ein kleiner Seetümpel mitten in Schwerin, aber schön ausgeleuchtet, schön, sieht sehr schick aus und dann hast du natürlich, äh, ja, wo unser Schloss ist, ne? Schloss den großen Schlosspark, da kann man auch ohne Ende schön laufen und äh, viel Natur, viel schön, ja, ja. Da ist einiges, einiges und dann drumherum natürlich die ganzen Pfützen, also das ist wahr.
1: Ich glaube nach wie vor, ich habe da in Schwerin irgendwie was verpasst, ich meine die kommt zwar aus McPom, aber trotzdem ist Schwerin so weit weg, dass man da einfach nie hingefahren ist. Ich war da einmal auf dem Weihnachtsmarkt und ich glaube ja. ich habe nicht mal das, das Schloss jemals gesehen. Ich habe
0: das damals nicht verstanden, ich habe es auch nicht glauben wollen, wir spielen ja jetzt mit Bierpatrioten demnächst auch in Schwerin. Ne, und das habe ich jetzt endlich mal angeleiert. Und jedenfalls konnte ja. ich mir nicht vorstellen, obwohl er Schwerin hat, ja Schwerin eine starke Eupunk-Szene hat. Zugkulturell gesehen. Mit Gambels, ja. mit Volkssturm, Da waren ja einige ganz hier. Die hatten doch auch so einen Club irgendwo mitten in der Stadt, oder? Da gab es diesen Buschclub, soweit ich weiß. Noch vor meiner Zeit. Viel lange vor meiner Zeit. Dieses Kürzhaus mhm. gibt es ja schon. dieses Dr. K gibt es schon lange. Ne, also es gibt es ja auch schon. Nee, aber,
1: aber ich, ich meine, das, das war nicht so ein richtiger Veranstaltungsort. Ich war irgendwann mal da und da waren wir. In irgendeinem so Club, das war mitten in der City, in irgend so irgendeinem,
0: wo normalerweise ein Laden drin ist. Und da war wie so eine Art... Ja, war es Club- subversiv. Das kann durchaus
1: sein. Subversiv,
0: genau. Genau, genau so eine punk bar Die gibt es leider auch nicht mehr. Ja, ja. Stimmt, die war damals auch da. Ja.
1: Hat die Corona nicht überlebt? Oder was ist da... Äh,
0: ja, das ist eine gute Frage, ob es Corona war. Ich glaube, davor war es schon so ein bisschen... Ist das ein bisschen eingeschlafen? Da müsste ich meine Frau mal fragen. Aber... Ja. Äh, ja du, ich war auch ab und zu da. Ne? Also gerade, war klar, weil du da deine Musik hörst, ne, beim Bier trinken. Ja, das ja. ist immer ganz cool. Ne? Also gerade was so Punk und Hardcore-Zeug ist. Und das war mhm. subversiv. Ja. ja, leider, leider gibt es den nicht mehr. Ja, das waren
1: die sechs Fragen im Nonsens-Blog. Oh. Und, wir, und wir, ich arbeite ja hier mein minutiös meine, <lacht> meine wirklich sehr gut recherchierten <lacht> Vorbe- Vorbereitungen ab. Wir betreten. Jetzt mal diese Rubrik Rückblick. Äh, welcher Meilenstein in deinem Leben als Musiker macht dich besonders
0: stolz? Welcher Meilenstein als Musiker? Was also, ich finde, ist bin mal schon mal passiert, froh, dass es äh, geklappt hat von Karsten Bier äh, und und, und, und äh, ja eine und und ne Penne auf dem Boden. Das ist, äh, dass man wirklich echt diesen Juxus kann man ja nennen mit Tonkelle ja. und alles drum dran. Und ein schönes Ketering und alles drumherum, dass das so ist. Also, das macht mhm. mich unglücklich. Weil ich kenne das, wie gesagt, das, was ich vorher schon so angedeutet habe, ich kenne so viele talentierte Musiker, Bands, mhm. wo ich dann so denke: Alter, Wahnsinn, warum, warum, warum nicht die, warum nicht die? Keiner bucht die oder die kommen mhm. irgendwie, warum auch immer, nicht so ne, raus. Und äh, ich bin eigentlich dankbar in dem Sinne. Also, ich bin dankbar, dass man sich gut um uns kümmert, wenn wir unterwegs mhm. sind. Dass man immer mit guten Veranstaltern zusammenarbeitet, dass man gute Clubs besuchen kann, gute PS spielt, wo ja. ordentlich Sound ist, dass man ein gutes Gut Team um sich herum hat. Das kommt auch dazu. Unsere Crew. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich die Zeit nehmen und die Nerven haben, hm. mit so einem Haufen durch die Welt zu tingeln. Also das ist schon geil. Und da bin ich dankbar. Ja, ja. Und dankbar über die Leute, die drumherum sind.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast das Thema Catering erwähnt. Ja. Blöde Frage dazu, gibt es irgendeine Catering-Panne? Gab es mal irgendeine Catering-Panne?
0: Ja, eine Catering-Panne? Es gibt ja eigentlich, also jetzt bei Talkspeck jetzt eigentlich nicht mehr. Also das läuft alles schon ganz gut, mhm. aber man kennt das ja auch so ein bisschen aus den Vortagen. Da hast du nicht mal Bock, da dieses, äh, den, den zehnten... Äh, 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 was gab es denn damals mal hier? So diese Standardsessen, essen, weißt du? Standard-Fraß. Das, aber so äh, theoretisch Panne, richtig Panne. Ich überlege gerade. Ähm, eigentlich, eigentlich nicht mehr. Nee.
1: Denn drehen wir die Frage nochmal um. Was steht auf deiner Wunschliste fürs, fürs Catering?
0: Äh, tatsächlich jetzt abwechslungsreich? Hätte ich damals nicht gedacht. Also ich bin auch mal froh über den Obstteller. Ne? ja, und, und äh, nicht nur immer für äh, Zitrone, Ananamte ja, so. und dann, find ich, ich finde es ganz gut, wenn äh, ja, ne, angefangen also von einer kalten Platte, wenn man an Salat hat halt, ne, und sowas, tatsächlich echt Damals undenkbar. Da du <lacht> echt, du hast dich gefreut über eine herbe Marz. Aber das ist ja. meistens das ist es ja so, dass du vor der Show dich ja nicht so voll stoppst. Ne? Auf die Bühne zu gehen, nachdem ja. du gerade
1: eine Haxe gefressen hast, ist vielleicht nicht ja, so gut. Ja, das geil. geht
0: gar nicht. Also bist selber Sänger, du weißt, was passieren kann. Und, äh, ja, alles. Ja, und, und ich finde auch ganz gut, dass man eben halt dann, heutzutage, dass es das schon so abgesprochen wird, dass man nach der Show halbe Stunde später dann sein Essen dann richtig genießt. Weißt du? Und dann mhm. vorher ein paar. Kleinigkeiten und so. Und, und das ist halt schön gemischt ist. Ne? Also, dass du im Tür ja, nicht nur Einheitspampe kriegst, sondern du kannst dann schon ein bisschen so aus den Breiten schöpfen. Ne? Und Tatsächlich, ich ja, habe auch kein Problem. Mal vegetarisch zu so essen oder so, das ist bei mir gar kein Problem. Also, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich esse eigentlich alles. Ne?
1: Ja, also
0: generell ist der Mensch... Also alles
1: gut, ist, natürlich. Der Mensch ist ein Allesfresser. Ähm, nächstes Thema. Du hast damals, ob bewusst oder unbewusst, für viele Menschen immer Zahlen eine große Rolle gespielt und sie aus der rechten Ecke geholt. Wie bist du zu der Person geworden, die grob gesagt die Weichen im Leben anderer Leute stellt? Ich denke immer, du wirst ja keine Plenarveranstaltungen gehalten haben oder so.
0: Oh, das ist ja, das ist ja fast so ein kleiner Ritterschlag. Ei, ei, ei.
1: Also, ja, das wurde mir zugetragen.
0: Okay, ja, dann, ja, schön, wenn man das so sieht. Also, wie gesagt, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, wo ich dann äh, von von Pankow, prenzlauer Berg damals direkt nach Marzahn hinein bin und, und das war eben halt für mich auch eine ganz andere Welt. Ja, also mhm. die Leute waren anders, die waren anders drauf, die waren eben halt radikalisiert und, und du hattest dadurch, dass ja auch Biopatrioten entstanden ist, wo wir auch später mal nochmal aus miteinander reden, ja. hatten wir auch so, ja, so eine eigenen Werte denn da eben auch äh, einfach auch versucht durchzusetzen. Und dann gab es eben halt auch äh, Kids, die zugehört haben, die gesagt haben, ey, Mann, die, was die da so sagen schon, Also Politik ist na, nicht äh, immer wichtig und gerade nicht im Eu und, und oder, oder eben halt ja. dieses Radikale, weißt du, dieses, und dann haben auch viele umgedacht und ich habe da vielleicht ein bisschen hier und da mitgeholfen und schön, dass es das jemand so erwähnt ja, ja. ich gerade und vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von dem sogenannten rechten Pfad weggenommen das ist schon schön
1: manchmal ist es ja richtig manchmal braucht man ja was heißt braucht man Denkanstöße oder beziehungsweise andere ach, ich weiß gerade nicht wie ich es sagen soll aber dass man mal andere ja, Denkweisen genau. Ja, genau. da braucht man, man manchmal vielleicht einen Weg Weg zeigen
0: mal kurz manchmal sind es so die Kleinigkeiten die dann wirklich einer noch Beeinflussen und dann auch dann äh, ja, um, zum Umdenken. Ne? Äh, hm. Und anscheinend hat das ja auch funktioniert, weil wir haben ja auch zu der Zeit mit Bierpatrioten ja auch Probleme gehabt mit äh, diversen Nazi-Skins. Da war ja, gab es ja so einige äh, Gruppierungen, die wir ich jetzt nicht mit Namen die, die mochten uns nicht. Für die waren wir die totalen Zeckenglatzen. Ja? Wie kann denn ja das sein, dass eine Band Kommunistens- wir ja, <lacht> wir gut, wie kann denn sein, dass eine Band wie Bierpatrioten so eine ging, ging, ging. Gegen rechte Politik singt. Also, das ist dann nicht. Und mhm. äh, dann haben die teilweise äh, uns ganz schön auf Trab gehalten. Und da gab es ja nun auch mhm. schon einige große Auseinandersetzungen bei diversen Konzerten, wo ja wir ja. später mal auch mal eine eigene Crew hatten, die sich dann so ein bisschen um uns gekümmert haben, weil wir nicht wussten, scheiße, schaffen wir das mit fünf, 6 Leuten? genau, ja. wirklich der Saal brennt. Mhm. Und äh, ja, und das hat sich dann irgendwann über die Jahre, wenn ich überlege, so ab 97, 98, 99 viel entspannt, ja, und die ja. Zeit aber so von 92 bis 96, 97 war schon teilweise abenteuerlich, wenn du dann unterwegs warst und wusstest nicht so genau, was kommen heute für Leute und dann stehen da 300 mhm. und davon ist die Hälfte doch Faschus und dann denkst du dir, nein, na, und da fehlt mhm.
1: das wird ja lustig,
0: eine kleine Zündung und dann hast du dann die Kacke am gehabt und dann waren die Massenschläge mhm. meistens immer da
1: Fantastisch, fantastisch. Welche deutsche Eukapelle war damals dein absoluter Favorit?
0: Äh, Eukapelle, also wir sind ja noch beim Thema Euer. Ja. Bei Punk ist es ja. ja auch immer so. Also, ja, also ich habe ja einiges von hoch gezeigt. Ne? Also, wenn ich jetzt aber ja. mal sage, und das zählt ja nicht so richtig zu Eu, weil es halt Deutschpunk ist. Oder? Aber es ist halt auch. Terror Billy ist mir ganz wichtig, ganz, ganz, ganz mhm. wichtig. Weil ich immer ein ganz großer Fan und ein Freund von Pilla. Wir haben uns ja später dann auch angefreundet. Äh, natürlich sind ja die Onkels mit den ersten drei Platten auch mit ganz stark vertreten. Ne? Also wenn man dieses, ne, die ersten drei, vier Jahre sieht. Äh, natürlich. Ja, ich glaube, es gibt viele gute Oi-Bands. Aber mhm. also diese Top-Hoi-Band aus 90ern, naja, oder Oi-Punk. Wenn man das ein bisschen breiter machen, dann ist es für mich delito. Ja. Und natürlich, okay. was ich vorhin gesagt habe, die Alliierten mit Homolehre, mhm. ganz starke, aber die hatten ja leider auch nur, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre gab es die ja nur und haben nur ein Album gespielt, dann war ja wieder Schluss. Okay. Aber das ist natürlich eine prägende Platte und das gerade so als erste, mit als erstes Kinderband, glaube ich, dann, die es damals in Deutschland gab, und die natürlich mhm. auch eindeutig Songs gemacht haben. Ja. Skins und Punks zusammen. Ja geführt werden sollten und so und United und hast nicht gesehen und auch gegen Faschus gesungen haben. Und das ist schon hm. so in dem Alter, wo kam die raus, 82, 83, weiß gar nicht, ist das schon echt beeindruckend.
1: Starkes Stück. ja Starkes Stück. Ähm, wie viel Bierpatriotenschule der 90er-Schule steckt heute noch in dir und was hat sich zum Glück in deinem Leben geändert? So ganz grob hatten wir das Thema ja vielleicht schon.
0: Ja, also komischerweise, äh, alles, was ich jetzt so wieder mache, ne, mit Bipatricken mache ich mit Herz. Hm. Äh, anders, ich bin anders umgegangen damit in der Zeit, wo es aktiv war, ne, von 92 bis 2000. Und dann hatten wir ja die Zeit gab wo wir dann mal drei, vier Jahre nichts gemacht haben. Da waren wir einzelne Konzerte, Abschiedskonzerte, dann war wieder nichts. Und da kam hm. ja 2011 diese Reunion Show beim 90 All. Und seitdem ja. irgendwie kümmere ich mich auch anders drum, weil ich weiß, wie es ist, wenn man was verliert, wenn man eben halt äh, ja, daneben schlägt. Blöd, blöd gesagt. Ja. Und jetzt ist es so, dass eben halt ich auch gewissermaßen auch äh, ja, einfach auch ein bisschen mehr aufpasse über die Sache. Ne? und Das ist wahrscheinlich eine Veränderung, aber eine positive Veränderung. Die macht mich wahrscheinlich mehr zum Bierpatriot, ja. wie ich sie damals war. Weil das alles, ja. halt, ich will nicht sagen gleichgültig, aber es war ja. einfach so selbstverständlich. Und jetzt ist es halt für mich doch tatsächlich eine Geschichte, die cool ist. Ich mag. Ja. Ne? Und ich mag auch dann äh, jede Kleinigkeit drumherum. Da achte ich immer genau, drauf, ist das jetzt ohne. Und das habe ich damals nicht gemacht. Und das ist jetzt neu und macht mich wahrscheinlich zu so den besseren Bierpatrioten.
1: Okay, das nehme ich mal so hin. Äh, eure Reunion-Show, war das die mit Shock Troops eigentlich? Genau,
0: das war die damals mit... Äh, ja, Shock Troops, genau. Mit, Ach, die 2011-Show. Nee, nee, Shock Troops. OB. OB haben gespielt. Feed Hacker. Genau, OB ah. haben gespielt. Äh, und Hacker hat, glaube ich, ein paar Shock Troops wieder mit denen zusammengespielt. Da waren noch Voice of Faith und Hansa Karker noch mit bei. Genau, genau, genau ja. Das, das war die allererste, das war die allererste. War das ist dann noch 90 treffen genau, denn früher hieß mhm. es ja, dann war es ja die 90 club veranstaltung äh, ja. 2011 und seitdem ging es ja wieder dann richtig ständig. Da war ja immer wieder irgendwie mindestens zwei Schoße im Jahr. Irgendwo waren wir immer. okay.
1: okay. Ähm, sagt manchmal jemand zu dir, Mensch Daniel, wer doch mal erwachsen. Oh
0: Gott, nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, weil das hält mich ja dann auch noch so auf Trab, dass ich eben halt so kulturell, subkulturell unterwegs bin. Ne? Dass ich gerne mit anders äh, Aussehenden, gerne, weißt du, die sich hm. fernab ab von dem Mainstream oder dem, was einfach normales ist, äh, ja. mit dem abhänge und äh, abgebe. Weil für mich ist das einfach mal sehr wichtig. Und dass, wenn man erwachsen wird, in Anführungszeichen, ich glaube nicht mehr, dass du dann so die, Veranlagung hast, so bestimmte Sachen zu machen, die man sonst so macht, was wir machen, weißt du? Ja, das,
1: das, das, das stimmt. Ich muss auch sagen, so dieses Leben in der Subkultur, egal wie man sich verändert, über die Jahre hinweg. Also ich denke, wichtig ist, dass man den Menschen noch wiedererkennt, auch nach vielen Jahren, egal. Ich meine, mal, ich habe mir auch, oh, glaube ich, seit fünf oh. Jahren habe ich Haare auf dem Kopf. So ein bisschen zumindest wieder. Aber für mich ist dennoch dieses Leben in der Subkultur, das ist für mich so wichtig, so essentiell, weil ich bin auch na so über diese Außenseite der Schiene überhaupt ja. Ähm, ja. an dieses Thema rangekommen und ich muss einfach sagen, ich verachte unsere Gesellschaft viel zu sehr, als dass ich diese <lacht> Subkultursache jemals Richtig, hinter mir lassen könnte. Aber Haken wir dieses Thema erst einmal ab und kommen wir doch mal schon zu den alten Kamellen. Leider hast hast du ja die eine alte Kamelle mir schon gesagt, das ist Blödsinn. Ähm, 1994 in Chemnitz ein Konzert mit Rabauken, Voice of Hate und den Bierpatrioten. Erzähl uns, mir und den Zuhörern doch mal etwas von der Eskalationsspirale
0: an diesem Abend. Das war einer einer der Geschichten, was ich vorgegriffen habe. Mhm. Äh, Ja, wo eben halt sowas ganz schnell nach hinten losgehen kann. Das war eben halt alles noch neu. Äh, viele Leute auf einem Fleck, wo wirklich echt... Es war das gesamte Spektrum der
1: deutschen Skinner-Szene vertreten. Richtig, also von ganz war, links
0: bis ganz rechts. Genau. Und das Problem damals, glaube ich, also die ist ganz, also bei Rabauten zum Beispiel war die Geschichte gewesen, wir haben ja mitbekommen, was auf einmal für Leute teilweise da sind im Publikum. Das war schon mhm. grenzwertig. Man hat sie erkannt. Sie sehen halt mit ihren T-Shirts und... Äh, Sie sehen halt, man übersieht sie nicht. Ne? Und wir hatten den Leuten, ich kann mich noch daran erinnern, das war den Leuten um Rabauken gebeten, haben ihren sogenannten Vaternation, die sie ja damals immer so gerne das am besten gegeben haben, mhm. nicht zu spielen. Weil das wäre vielleicht nachher hinten raus der Auslöser, wenn es hier nicht in Ordnung geht. Weil da waren auch viele E-Skins, viele unpolitisches ne? oder Und die wollten, die hatten keinen Bock gehabt auf eine Eskalation mit diesen Typen, die auch da waren. Ne? Und mhm. tatsächlich, es gab einen Handschlag, im Backstage, dass es nicht dazu kommen wird. Und die haben es gemacht. Dann hatten wir auch kleine Scharmützel noch im, 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 im Vorderbereich gehabt, beim Einlass mit einigen Skins aus diversen äh, Rechten und Vereinigungen, die extra angereist sind, um richtig Stress zu machen. Also mit denen hatten wir auch vorder an der Tür noch ein Scharmützel. Die hatten wir teilweise mit Unterstützung von einigen äh, Freunden aus Sachsen dann rausgeprügelt und wir haben dann gedacht, alles ist jetzt langsam vorbei, alles beruhigt sich und wir reden ja wirklich von 400 Leuten und mhm. lernen, ja, spielt trabauken und alles ist okay und die hätten einfach sagen müssen, Schiss. Ne? Ja, als Zugabe haben wir noch was und ja. spielen diesen Song und mhm. was passiert? Ey, die ganzen Nazi-Affen, die haben sich da, ja, voll im Recht gefühlt, die Arme sind mhm. geflogen, die anderen waren stocksauer und dann eskalierte das richtig und dann gab es die richtige große Hauerei mit sehr vielen Verletzten. Also das war schon nicht so schön. Ähnlich war es dann auch damals in Chemnitz. Ne? Und das sind so zwei Erlebnisse die ich dann mit Bierpatrioten erlebt habe, wo ich dann gesagt habe, hm. wo wir auch eindeutig auch schon uns immer positioniert haben, dass wir keinen Bock haben auf die ja. Politik. Und, äh, und jedenfalls waren das so diese Sachen, diese Massenprügeleien, wo wir eben halt ja, so eine kleine Crew um uns herum gebaut haben, weil wir nicht immer dachten, wie kommt man da sonst mal heil raus? Wir richtig, wollen Konzerte richtig. geben. Und das war damals alles auch noch so frisch und alles. Äh, irgendwann später mal kamen die Leute auch nicht mehr auf unseren Konzerten, tatsächlich, weil sie mhm. mit haben. Die haben da einfach mal keine guten Chancen. Ne? Also einfach ne, ein hinzugehen und da sich äh, als Nazi-Idiot zu präsentieren, bringt einfach nicht viel. Und die haben das dann auch sein lassen. Ihr, ihr habt quasi kein Wasser auf Ihre Mühlen gegeben. Nicht wirklich, nee. nee, nee. Ja, und wie gesagt, das war sehr einschlägig. Das waren diese Situationen. Und ja, wir waren auch ganz schön angepisst. Auch auf Rabauken. Ich kann mich noch daran erinnern. 97, ob ich das erzählen kann. Ja, da hatten wir in Hildesheim gespielt. Da hatten wir auch einige Berliner dabei gehabt. Unter anderem mhm. auch unseren Freund P. Und der hat dann auch die Rabauken-Brüder getroffen. Wir waren mit Bipatrien da. Wir haben mit, mit Monster Sound gespielt, mit, mit Broilers an dem Abend. Mhm. Und, und äh, ja... Die waren da gewesen am Backstage und die wollten die einfach mal zur so Rede stellen, was die gemacht haben, warum die das gemacht haben und die konnten sich nicht mhm. erklären. Und dann gab es da auch schon wieder echt ein Riesentheater. Und naja, dann sind sie aber auch aus dem Backstage raus, was sie gemacht haben. Das wird jetzt hier ein bisschen sehr sentimental und ja. sehr, naja, war das uns ja auch alle, das ist uns sehr nahe gegangen, ne? wenn er da so eine Massen, mhm. das waren auch alles so Sachen, da wurde dann mit großen. Bierkrügen auf Köpfe eingeschlagen und so. Und ich habe ich hab noch nie so viel Blut da teilweise gesehen. Auf dem Boden dass draußen die Krankenwagen, die haben sich denn Ich wollte gerade wollt schon fragen, wie lange hat es gedauert, bis Polizei und Krankenwagen da war? Also die Boden gingen ziemlich schnell, die sind aber nicht rein, ne, weil das hm. Ding zu heiß war tatsächlich, weil die gesehen haben, die machen sich da untereinander. Die haben draußen immer so einzelne Leute abgefangen und ich kann mich dran erinnern, ja. Also Krankenwagen weiß ich jetzt nicht. Also mir, mir kam diese Prügelei ewig vor. Hm. Das ging... Und, und ich habe dann nur noch festgestellt, weil wir auch teilweise unsere eigenen Frauen irgendwie in Schutz äh, gebracht haben und dass dann später, wo dann alles so teilweise abgezogen sind, viele wollten sich dann faften lassen oder kämpfen. Ne? Die sind dann einfach ja. so getürmt und dann habe ich nur gesehen, ey, das war schon ewig viel. Also, die haben alles, was so ankranken waren und Dresden gehabt, die standen dann da auch vor der Tür. Mhm. Also, das war, ja, das was so ein einschlägiges Ergebnis. Das vergisst, das vergisst du auch nicht so schnell.
1: Ja, nicht meine Generation, aber ich feiere die Rabauken sehr und diesen, diesen Song auch, muss ich sagen. Aber natürlich ist ja, mit einem gewissen Ohr kann das sein, dass dieser Song sich in Richtung entwickelt, die äh, genau. Genau. Wasser auf Mühlen
0: ist von Leuten, die man vielleicht nicht unbedingt genau. haben möchte. Dadurch bestärken soll. Und das ist leider passiert und ja, das ging gut nach hinten los.
1: <lacht> Schwamm drüber. Du hast ja. es ja anscheinend ja ganz gut, ganz gut überstanden den Abend. Ähm, alte Kamellen hatte ich jetzt gar nicht leider so viel zu dir rausfinden können, aber vielleicht hast du noch die ein oder andere brenzlige Situation in deinem Leben, wo du vielleicht mal gerne eine noch zum Besten
0: geben möchtest, wenn du möchtest. Boah, naja, eigentlich, eigentlich haben wir ja so ein bisschen auf uns aufgepasst, muss ich sagen. Also wenn ich überlege, so die Zeiten zumindest aus den 90ern, wenn wir mal unterwegs waren, Berliner waren ja, das hatte, glaube ich, auch Hinkel mal so angesprochen, wenn wir so als Mobs unterwegs waren. Mhm. War das dann doch manchmal ein bisschen äh, wahrscheinlich zu beeindruckend für Leute, weil das war ein ganz schöner, ganz schöne. Ganz schöne <lacht> das war Das waren wahrscheinlich die Rabauken, weißt du.
1: Ich hatte dieses Thema im Nachgespräch, als ich mit Hinkel danach nochmal telefoniert hatte, ähm, hatten wir dieses Thema mal ausgewertet. Na klar, Berlin, große Stadt, große Szene, wo man natürlich ja, wo man plötzlich 30, 40 Glatzen auf dem Haufen hat, so viele Leute gibt's halt in den Ortschaften, wo Leute ja. herkommen, vermutlich gar nicht, wo man dann doch wirklich noch mehr mit anderen, mit Metalern und Punks auch rumgegangen hat, einfach nur weil Außenseiter zusammengehalten so haben so wird es natürlich in Berlin die Möglichkeit gegeben haben, ein riesengroßes Skinhead-Mob aufzustellen, was natürlich woanders nicht
0: möglich war. Auf jeden Fall. Und in Berlin war es tatsächlich so, dass viele aus verschiedenen Bezirken kamen. Ne? Also da gab es die weißen seher, mm. das waren die Prenzelberger, wo ich dann nur teilweise auch mit drin war, bis ich dann rüber zu den Marza an. Und dann gab es die Lichtenberger. Ne? Komischerweise so, mit den Skins aus, aus West-Berlin hatten wir nicht so den guten Kontakt, weil die mochten uns nicht. Die, die waren immer auch total, äh, ja, die... Eine andere Welt. Wir waren die zu prollig. Wir waren den einfach zu prollig. Ne? Also das war auch so. Wenn wir kamen, dann flog echt die Kuh. Also, ja, war auch manchmal waren wir auch in so, so guten Zeiten. Ich will jetzt nicht unter, aber ich schätze mal so 40, 50 Leute kann mal so, und so in so einer Kneipe mal ganz schnell gewesen sein. Und wenn die dann losmarschieren, im guten dann sieht das auch echt beeindruckend aus. Ne? Glaube ich. Ja, ja. Gibt es auch gute Bilder. Also so ist nicht, ne? wo so die ganzen Glatzenpartys äh, in divers kneipen, dann sich sogar echt Wahnsinn. Du denkst an was sind das hier? Ist das hier 81 hier in London oder so? Nee, nee, das ist Prinz Lauerberg.
1: Da werde ich dich noch sehr darum bitten, dass unsere Zuhörer mindestens
0: ein Foto.
1: <lacht> ich ich gehe mal, geh mal gucken im Archiv, you know. <lacht> genau. Geh mal gucken im Archiv. Ich warte hier <lacht> so lange, nochmal 20 Minuten. Ähm, mein Lieber, wir kommen jetzt schon beinahe in eine der letzten Kategorien, wir kommen jetzt zu den Zuhörerfragen. Okay. Was war in der Szene früher anders als heute und was kotzt dich am meisten daran an?
0: Also, also es kotzt mich eigentlich nichts derzeit an. Ich bin ja froh darüber, dass es Leute gibt, die das immer noch sehr intensiv betreiben. Man guckt sich mal einfach nur die mail und Labels an. Hm. Da ist man doch echt froh, dass es heutzutage so viel gibt, Gutes gibt. Ne, ja. Was es damals nicht ansatzweise gab. Da gab es die zwei, drei einschlägigen Nummern, wo du hinkonntest als Band. Mm. Und heutzutage, da hast du toll. Ich sage jetzt einfach mal Namen, weil mir danach ist, guck die Contra-Records an, ja, was die machen.
1: Mm.
0: Ne, tolle Sachen. Und da gehen wir in Westen, Westen, Sunnybusters. Ne, also. Und gleichzeitig machen die Konzerte, veranstalten Events und hast du nicht gesehen in sämtlichen
1: ja, Flügen. Ja. Und
0: das, ich finde das eigentlich schon ziemlich cool, wie es jetzt ist. Und man darf ja. auch nicht vergessen, dass äh, man sagt, ja, immer so, weil halt alle acht bis zehn Jahre kommt immer eine neue Generation. Ne? Die ist einfach da. Und solange die sich so nicht klar. frei spürt oder, oder, oder ausspürt, und das ist nicht der Fall, ne? weil immer wieder auch neue, frische Leute sich grenzen. Und du kennst auch neue Bands, du siehst neue Bands. Und somit ist das ganze Ding am Leben. Ne? Ich mhm. habe damals mal vor 15 Jahren so ein bisschen angekurzt, das Elitäre. Ne? Wenn die Leute das eher wichtiger ist, dass sie zehn Band-Schirms haben im Schrank, ne? mhm. aber keine einzige Vinylscheibe aber den, den, den Spirit eher nach draußen tragen wollen, also meinen, wie toll das aussieht, wenn man jeden Tag ein anderes Hemd anhat. hat. Da gibt
1: es äh, doch diesen tollen Begriff der Plastik-Gangsters. Ja,
0: ja und das, das hat ja, mich so richtig ein bisschen Und weil es so plastikmäßig, weißt du, so einfach mal so in dem Moment ganz cool sein. Und ja, ich habe hier vier, fünf Paar Ich habe noch nie fünf Paar Dogmatenzimmer in dem ja. Höchstens hat, äh, über die ganzen Jahre hinweg. Ja, wahrscheinlich, wenn es mal hochkommt. Sonst <lacht> ganz, und und, und äh, ja. Das das fand ich so ein bisschen bisschen komisch. Mhm. Aber sonst so ankotzen tut es mir nicht, dadurch, dass es echt cooles Zeug gibt. Und Mhm. ich bin sogar echt echt froh, wenn wir zum Beispiel auch mit mit Bierpartner spielen, dass die sagen, ey cool, dass ihr da seid. Schön, dass man euch nochmal sehen kann. Und Und, äh, in der Hinsicht bin ich schon sehr froh, und dankbar war es auch nicht überall so. Es gibt ja, ne, ja da okay. haben wir doch tatsächlich schon so viel doch hinterlassen in der 90 er szene als man so selber dachte zuerst. Ne. Und äh, freue mich darüber, dass wir einfach, äh, ja, dass die uns noch so sehen und. und dass und sie so. noch und, gerne gehört werden. Ja, dass, dass man das noch so ein bisschen miterlebt. Ne. Mit Konzerten, wir haben es erlebt, ja. die letzten. Äh, ja, jung und alt, natürlich echt, teilweise U40, U50 ist klar, komm, reden wir das jetzt hier nicht mal schön, aber du, da waren auch viele junge Leute da, ne? da hast so 20, 25-Jährige gesehen, die mit großen Augen da standen und wir haben uns da um einen abgequält und die haben sich gefreut, weißt du?
1: Ihr habt halt noch, noch, ein, noch ein Standing. Äh, da würde ich jetzt gerne ganz kurz noch mal eine Frage dran anschließen. Mit Bierpatrioten, ihr habt ja irgendwann mal in, in, in Madrid gespielt, über irgendwelche Beziehungen. Ähm, ja. in, in den 90ern, die Anfangszeit der Bierpatrioten. Was war da euer Konzert, was am weitesten weg von eurer Homebase war? Also bis wohin seid ihr damals so gekommen? Also
0: tatsächlich, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben... Also alles, was zu der Osten ist, das haben wir eigentlich größtenteils außer Schwerin tatsächlich (lacht) im Großen und Ganzen abgefahren. Und da haben wir eigentlich auch äh, überall irgendwie so ein bisschen unser Stempel hinterlassen. Der Westen Mhm. Westen war, zu bestimmten Zeitpunkt, war die eigentlich gar nicht so. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal in München waren und da haben wir uns auch gar nicht so gut benommen. Da war auch irgendwie so, keine Ahnung, da waren wir echt voll besoffen und keinen guten Eindruck hinterlassen. München lädt aber auch ein dazu, sich treiben zu lassen. Und äh, und dann, was haben wir noch gespielt? Wir haben in Prag gespielt, aber es zieht ja, klar, eigentlich zieht das ja von der Entfernung, war das, glaube ich, das weiteste. Das war auch so ein komisches Konzert. Aber, ja, ja, aber haben München haben ist
1: nicht... weiter weg von von München von ist weiter Prag, weg von Berlin oder? Oder? wie Prag. Ich ja. glaube, okay. ja. Und war
0: München das weiteste. Und sonst haben wir im Westen tatsächlich nicht so viele Shows gespielt. Wir haben, wir waren in, in Hildesheim, wie gesagt, schon mal. Dann waren wir auf so einem so EU-Festival ein, so ein, so ein, so ein in celle oder wie das hieß und dann ähm, ja das mhm. jetzt komischerweise jetzt sind die Interessen jetzt, jetzt kommen die Leute und fragen nach hast du nicht mal Bock da und da und so ist doch schön aber grüßt das echt viel Wagner Rosband dementsprechend haben wir auch den Ostblock abgespielt. Wie ist.
1: City und Karat, ich verstehe Ja, schon. <lacht>
0: wahrscheinlich. Das wir lassen es, wir ja
1: zu so stehen und das wird definitiv, äh, dieses Zitat werde ich ganz groß aufziehen. <lacht> ostrock Ostrockband. Ähm, nächste Frage. Warum wurden die Bierpatrioten reaktiviert? Ist dir Toxpack auf Dauer doch zu seicht?
0: Oh, Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde ja eigentlich Toxpack gar nicht weich. Also wenn man sich, wenn man... Äh, man sagt ja immer, ja, dieses Jahr klingt ja alles so, so, so breit. So, so ich, wenn, wenn man sich richtig die Sachen mal anhört, die wir so auf den letzten drei Platten bringen, mm-hmm. ne, so dieses Rockige, also, meine klar, jeder definiert hart anders.
1: Ne. Richtig, na, aber,
0: klar. Aber, aber äh, wie beurteilt man das? Hart im Leben, hart im Nehmen oder hart in Musik? <lacht> Weil hart in Musik finde ich Toxpack schon, wir hauen schon eine richtige ordentliche Schelle. Also, wenn du uns als Live-Man siehst mit zwei Getan und so und du davor stehst und dann haben wir auch Dinger da, die sind nicht ohne. Also, und dann noch mit diesem fetten Chorus. Und da bin ich der Meinung, dass Bierpatrioten da an deren Sicht nicht unbedingt härter klingt. Wahrscheinlich ist die Attitüde und dieses Euding eine andere Geschichte halt. Ne?
1: Die Attitüde und vielleicht nicht so sauber. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe die ähm, Entwicklung von Toxback irgendwann nicht mehr so mitbekommen. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt unbedingt auch nicht sagen, ich habe mir jetzt gerade nur, um ehrlich zu sein, noch mal sehr intensiv jetzt in den Wochen vor unseren Gesprächen heute mal noch so ein bisschen immer ab und an, mal bisschen was angehört, wenn ich mal unterwegs war, hier mit meinen Kopfhörern hier. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Toxpack seicht ist. Also Toxpack ist vielleicht sauber, ist, ist, ist produziert vielleicht, aber seichte oder nee, leichte
0: seicht, Musik würde ich jetzt auch nicht sagen. Seichte, ich glaube, seicht sind wir nicht ja war besser also in dem Sinne ein bisschen breiter produziert, ja, durchaus. Ja. Eine weitere schöne
1: Frage, die hast du zwar vielleicht schon mal grob beantwortet, aber ich schalte sie trotzdem nochmal. Äh, lieber kleine Clubs wie in den 90ern oder lieber die große Bühne?
0: Ich bin lieber auch in den kleinen Clubs. Ja, also die schönste Kapazität, finde ich zumindest, sind so 200-300 das ist so dann nah am Publikum da, ne? dann alles so ab 400, genau. 500 wurde schon wieder so ein bisschen zu breit und mhm. alles was so bis, ja, so 2-300 sind für mich immer so die schönsten, die schönsten, äh, ja, das schönste Gefühl so als Sänger, wenn du da steckst. Emo- an die Emotionen da sind, genau. Ja, genau. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil viele ab 500 sowieso vorne immer wieder ein Gitter reinkloppen, ne, mhm. und dann irgendwie so ein ja, so Fluchtweg, bzw. seko weg das hast du bei den kleinen Sachen meistens ja nicht. Da kommst du immer an die Leute sehr nah ran. Und das liegt ja. wahrscheinlich auf 200, 300 ist das Beste. Klar, große Festivals, auch unheimlich cool und aufregend und schön. Mhm. Aber ich stehe auf diese kleinen, schwitzigen Club-Konzerte. Ja, ver-
1: verstehe ich, verstehe ich. Inwiefern haben dich die Platten von Rama begleitet und geprägt?
0: Oh, na, ich habe dir einige gezeigt vorhin, ne? Ja, hast du? Also da haben wir ja, da haben wir ja was da. Ne? Wie gesagt, Alliierten ist ganz, ganz groß. Denn wie gesagt, die Onkel-Sachen sind ganz groß. Ja. Und äh, ja, was, was war denn jetzt noch? War noch was bei? Nö, also das werde ich jetzt mal hervorheben.
1: <lacht> okay, machen wir, machen wir einen Haken dahinter. Zur nächsten Frage. Jetzt kommt zum Thema Fußball. Warum ging es damals von
0: Union zum BFC? Okay habe ich vorhin auch ein bisschen angesprochen an, äh, und zwar, als diese Prügeleien damals waren, diese, diese, diese übelsten Saalschlachten und äh, haben wir irgendwie so ab 95, 96 angefangen, so einige Freunde, fußballerlebte und fußballorientierte Menschen einfach so mhm. an uns mit dran zu ziehen, die befreundet waren mit uns und die eher so ein bisschen aus dem, ja, bereich kam. Und die haben wirklich tatsächlich aufgepasst, wenn wir so diverse große Konzerte, hatten. da sind so einige mitgefahren und irgendwann ja. kam das eine auf den anderen. Also wir waren ja vorab niemals so die Union-Band. Also hm. Frank- nee, irgendwie waren auch bei Union ja, damals, sind wir einfach auch erlebnisorientiert hingegangen. Ja. wir waren nie Die-Hard-Fans. Ne. Okay, aber, okay. aber damals bei der Randade Pure Alkohol war auch ein paar befreundete Jungs beigehabt haben, beim chorus denn bei dem einen Song mit dem Eisernen Berlin und so. Mhm. Und deswegen wurden wir immer als Union-Band irgendwie, äh, ab- abgestempelt. Ja, Was eigentlich auch nicht der Fall war. Aber es war auch nicht so, dass wir eine Abneigung in der Union hatten. Äh, mhm. Das ganze Ding-Thema kam aber dann auf, als wir tatsächlich auf, der, auf dem auf zur Hölle diese BFC-Nummer drauf hatten, diese Abschiednummer ne, mit diesem ganzen. Und so. Ja, klasse und Da so. ging das erstmal zurecht. Und jetzt kann auch nicht sein, ihr habt doch damals mit Union und jetzt mit BFC und so. Und dadurch, dass wir ab 95, 96 auch zur BFC gegangen sind, weil wir ja den Freundeskreis hatten und so, das klappt ja, eins nach dem ja. anderen. Dann sind wir dahin und wir haben uns da wohl wohlgefühlt. Ne? Das war gleich sympathisch und ja, jedenfalls hat sich dann dadurch auch eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, mhm. seitdem sind wir auch, wenn wir Zeit haben, dann gehen wir auch zum BFC aber wie gesagt also wir haben uns in der Hinsicht auch nie großartig positioniert dass der andere Verein doof ist oder so ne das war dann immer so untereinander Gequatsche und, mhm. und hast du nicht gesehen so ein kleines Gedisse und so und ja also ich habe damit auch bin auch total schmerzfrei also wenn ich überlege bei Toxpix aber ich mich Stefan das ist ja äh, ultra und ja. und wir machen auch manchmal unsere also unsere Scherze und ich bin bei der Toxpix der einzige der so ein bisschen ne, mit dem BFC und Die anderen die interessieren sich gar nicht dafür, das ist dem völlig Aber Schlatter- uh,
1: Muss man ja auch nicht.
0: Und und jedenfalls ist jetzt kein Grund, äh, ich glaube, da haben mehr die Leute aus drumherum so ein bisschen sich untereinander so sind, äh, hm. anstatt wir uns da irgendwie Gedanken darüber gemacht, was sind wir denn jetzt in der BFC-Band der Union-Band? Ne? Nein, ihr seid die Bierpatrioten, ihr seid sind die Bierpatrioten, genau
1: richtig, richtig. Äh BFC, ja. Ich bin ja durch meine Arbeit bedingt, bin ich ja der Fleischlieferant des BFC. Ah, sehr gut. Ich habe Gerade erst diese Woche wieder Nackensteaks geschnitten für, <lacht> für den BFC. Ich bin selber auch kein großer, ich war nie ein fußballbegeisterter Typ. Ich weiß nicht, für mich war Musik immer der absolute Vordergrund. Aber tatsächlich ja. habe ich, glaube ich, mehr Freunde in Berlin, die zum BFC halten und bin auch ab und an zu spielen gegangen. Aber ich, ich bin... Mehr die Fraktion Bratwurst und Bier statt mich aufzureiben. Wegen Fußball. Es, oder? Ist ein, es ist eine nette Kulisse. Ich liebe das als Event, aber wirklich, ich bin, nee, ich, ich bin da raus. Ja, das eine ist auch das Problem,
0: was wir ja teilweise mal hatten, weißt du? Das das, Schlimme, das Schlimmste ist ja, wenn du eine, eine O-Show spielst, eine punkrock show spielst und sich das Publikum untereinander wegen zwei verschiedenen Fußballvereinen in der kriegen. Dann denkst du dir, hallo? wozu stehst du da eigentlich auf der Bühne? weißt du? Und wenn die sich aber nur fokussieren, sich gegenseitig die Mütze breit zu klopfen. Ja. Also deswegen war es das. Anders war wie gesagt, wo die Leute mit uns mitgereist sind, da, wo wir diese Crew aufgebaut haben, die ja aus dem BFC-Umfeld kam und die haben mhm. tatsächlich auch wundervoll passt. Das waren dann halt so fünf, sechs Leute. Das waren große Leute und die haben einfach mal... Und sah, war für uns als Sicherheit ganz cool und und da waren mir das auch in Latte, ob die jetzt BFCer sind oder ob das jetzt Unioner sind. Aber jedenfalls, die waren da ne, über ja. Jahre hinweg ne, ja. und ja. haben echt äh, geguckt, dass alles äh, äh, ordentlich abläuft. Und mhm. äh, deswegen hat, kam die Verbindung auch, ja, da sind wir eben halt und so ist es halt. Und du gehst dahin, wo du dich wohlfühlst, ganz einfach.
1: Ne. Richtig, richtig. Ich Grüße ihn raus an die Hauer vom BFC. Okay. <lacht> <lacht> okay. ähm, wie kam es zur Freundschaft mit Atze, also du bist ja irgendwann 2001 so in diese, ähm, in, diese in diese Kreise dort geraten, Richtung, Richtung Kreuzberg ähm. oh,
0: wie, wie habe ich Atze kennengelernt also ich habe ihn das erste Mal 96 in der TU-Mensa, da haben die mit Business zusammengespielt, hat ein alter Freund mich kurz reingenommen Backstage und der hat ja, der stand ja da und da war er für mich schon, die war auch großer Truppas-Fan. Ja. Und äh, das war so die erste, die erste, so, was mir so im Kopf eingefallen ist. Da habe ich nicht das erste Mal gesehen, aber der hat ich auch Der Märchenprinz. Spaß. Der, ja, da war noch kein Märchenprinz. Das, das war noch 600. Da war, glaube ich, sogar die, die erste Platte, die früher als Demo nur gab, mhm. die sie dann aufgelegt haben, 697, die erste Trupas. Ja, und äh, der Rest kam ja dann so zwei, drei Jahre später dann nach und nach. Und richtig, also richtig angefreundet haben wir uns, glaube ich, das war um die 2000. Das war auch die Zeit 2001, wo ich dann auch mit viel mit, äh, Cortex zu tun hatte und er war ja da ja. gestanden. der saß immer vorm Cortex und hat die Leute da angepöbelt und jedenfalls äh, war er da bei mir voll richtig, war er genauso proll. Und ja. wir dann hatten wir auch 2000, die 2001, 2002 hatten wir auch die allerersten Shows zusammen mit Toxpack und Trubas, waren wir mal so ja. ein Package, was echt auch sehr abenteuerlich war. Also da gibt es auch richtig übelste Geschichten. Äh, ja, jedenfalls hat sich dadurch auch eine Freundschaft entstanden, weil wir auch viel privat natürlich und äh, viel gesoffen viel Dummheiten gemacht. Also wenn wir unterwegs waren, das war auch echt immer abenteuerlich, echt auch teilweise ganz, ganz komisch. Aber irgendwie hat sich äh, ja über die Jahre eben halt dann diese Freundschaft entwickelt. Ne? und dann mhm. Ja, so war es. Genau so war es. Und dann wie gesagt, konnte er auch mal bei uns auf dem Album mitsingen. Ja, er hat das
1: verdient. Ah, okay. <lacht> hat er hat das verdient, okay. Äh, die nächste Frage ist eine, die du Tatsache auch schon in dem Bezirk 7 sein vor vielen Jahren beantwortet hast, aber sie kommt heute nochmal. Warum damals das Cover von den Onkels Kneipenterroristen?
0: Okay, also ich hoffe, ich bin genau noch wie damals dass das so ähnlich noch ist, also vom Gefühl, so wie ich es jetzt nochmal annehme. Ich kann mich daran erinnern, dass es um 97, 697 eine totale anti onkelsliga gab bei uns in den Glatzenbereich. Alle mhm. mochten auf einmal die Onkels nicht mehr, warum auch immer. Und überall, wo du da warst, den hieß es Onkels, nein, Onkels das. Und ich kann mich daran erinnern, dass Frank irgendwann mal im Proberaum kam und sagte, wollen wir einfach nicht mal kneipen, Terroristenkammern, weil wir immer das gemacht haben, was die anderen, weißt du, äh, was wo war ich auch? Ja. Und da haben wir kurz überlegt und dann haben wir, aber das ist doch derzeit nicht so angesagt, Onkels, wa? Oder was? Nee, das hat, nicht lass uns mal weiter. mir ging das auch voll gegen den Strich. Ne, immer dieses, immer bashing, bashing, bashing. Damals waren sie cool, jetzt sind sie nicht mehr cool, jetzt sind sie super. Und mit Mainstream und, und Commerz und so. Und dann haben, dann haben wir eigentlich tatsächlich aus Glatz, warum auch immer, diese Version einfach in doppelter Geschwindigkeit eingespielt. Und ich, <lacht> ich, äh, ich habe wir haben ja gerade diese Compilation draußen. Und ich habe ja den Stefan geschrieben. Und so wie das aussieht, kann ich die Zunge damit draufknallen. Und dann sagt er, was, gibt es da einen Song? Ich sage, ja, schick mal rüber. Und dann habe ich ihn das rübergeschickt. Und er hat angehört und dann, ihr habt ja sogar die Delays geklaut. Ist ja geil. ja klar, kannst du das machen. <lacht> Zum Anfang, weißt du. Ja, ja, und dann hat er mir das grüne Licht gegeben. Und ja, darum ist dieser Song jetzt auch auf der neuen Compilation drauf. Ja. Und jedenfalls äh, haben wir nie bereut. Haben wir nie bereut, dass wir es gemacht haben. Wie, wie heißt die Scheibe nochmal? Die neue Scheibe heißt toll single party ja,
1: Stimmt, stimmt. Ihr habt, ihr habt die Songs, die teilweise nur veröffentlicht waren, auf irgendwelchen
0: Genau, also größtenteils äh, auf Samplern irgendwelchen und so. Singles, EPs, immer so mhm. die kleinen Auflagen und dann irgendwelchen Samplern. Da haben wir die Dinger runtergenommen, digitalisiert. Der Harris, der hat, äh, ich glaube, der ist ein bisschen weißer jetzt so um die Haare, der hat dann noch versucht, so ein bisschen Soundgewand Sound was zu machen. Wir sind ja bei das hat er top gemacht. Und ja, klingt auch geil, okay. klingt auch viel fetter. Also es sind insgesamt 19 Songs mit ein paar Live-Songs, zwei live drüber als Bonus. Ja, einen schönen, hat einen schönen Druck und eigentlich ist es so eine kleine, ich sag mal, so eine, so eine kleine Geschichte. Natürlich. Auch. Und wir haben echt auch wieder Sachen rausgenommen, die du wusst, du hörst total nicht mehr so einfach machen und singen. Ja, das mhm. ist einfach so. Aber richtig, wir haben das richtig. auch unter Absicht gemacht, weil wir mal gesagt haben, ey, damals war es eben halt auch so, ja, da konnte man auch ein bisschen über bestimmte Texte auch lächeln. Man muss ja nicht immer alles in Frage stellen. So bitte ernst lächeln. nehmen. Ja, so ist es. Und dementsprechend fällt auch das Lied <lacht> gut aus, ja, auf dieser Compilation. Also wer, das, hat, das haben wir ja auch, glaube ich, äh, geschrieben, also wer da ein bisschen, äh, ja, einen Flaumagen hat, der sollte sich die nicht unbedingt
1: holen. <lacht> Richtig, gibt es eine amtliche Triggerwarnung.
0: Ja, ähm, das heißt. <lacht> wie,
1: wie sieht es aus? Die, die CD ist jetzt rausgekommen bei Steel Town Records. Kommt da
0: noch Vinyl hinterher? Die ist tatsächlich nur im Vertrieb, die haben wir selber rausgebracht, eigenständig. Thomas hat uns so, okay. ein bisschen, er greift uns unter, Arme, weil er unter der Name, weil er natürlich den, das Label hat und die Möglichkeit, dass er ja. die verschicken kann und dann auch dafür die Zeit hat. Ja. Aber letztendlich ist es unsere Eigenproduktion und wir haben tatsächlich vor, äh, noch mal Vinyl nachzulegen, wenn jetzt, das sieht doch ganz gut aus, ich war echt erstaunt, dass in diesen zwei, drei Tagen, die ist ja noch gar nicht so lange draußen, nee, nee, nee. Äh, dass jetzt da schon die Hälfte weg ist oder so. Ne? Und Wenn die okay. abverkauft ist, dann, wir haben jetzt eh schon äh, die Idee, dass wir da Vinyl legen, nach, alle, alle haben nachgefragt, mhm. alle also sagten, hey, wenn denn, bitte Vinyl. Ja? Und Das würde dem gerecht werden und darauf werde ich warten. Wir müssen doch gucken, wie wir die Songs unterkriegen. Das sind ja 19 Stück, Das war vielleicht, dann sagen wir mal, eine Platte machen und dann vielleicht noch ein ernstes Singles beilegen. Aber irgendwie lassen wir uns mhm. was einfallen, sodass wir die Songs unterkriegen.
1: Okay, okay. Als letzte Zuhörerfrage noch, warum war das Skinhead-Ding für dich irgendwann vorbei?
0: Ah oh ja, auch das habe ich schon so ein bisschen erzählt oder versucht, ja, so ein bisschen angesprochen. Mir ging das ganz schön auf den Senkel, die, dieses, ja... Vielleicht kam mir das auch so vor. Irgendwie, ja, dass sich die Leute über Klamotten definieren, dass die Leute sich mhm. über, mehr über die Tattoos definieren, mehr, mehr über dieses Aussehen anstatt über diese Werte, die eigentlich grundsätzlich immer da sein sollten. Weißte. Und ja. das war in der Zeit, wann war denn das? 2,8 oder so? 2009? War, das, das, das habe ich öfters mitbekommen, das wahrscheinlich dann zu oft und dann hast du das dann und dann, wenn du dann das mehrmals kriegst, dann triggert dich das irgendwann mal und du bist dann auch so, ja, und du lernst dann Leute kennen, wo du sagst, was bist du denn für ein Plastiktyp, ey. Äh, mhm. und du erzählst hier klar mit deiner 5 Martens so 1000 Benchert, was willst du denn von mir? Weißt du, und, äh, und das zeichnet dann nicht jetzt als den großen Skinnet aus, ja, und dann habe ich mir mal so gedacht, weil, gut, ey, ich hatte das nicht und ich wollte es auch nicht, und ich war, ja. wir haben die Sachen, die andere Sachen abgetragen, ja, von anderen Leuten, wenn ich mir überlege, wie ich zu so meiner ersten Martens kam, ja, war unten, war keine Sohle mehr dran, ja, die, die, die Kappa die hat durchgeguckt und ja, ich, ich hatte immer nasse Füße und, oh, das war, und mir war da so Latte, ja, oder wir hatten auch teilweise, das war halt so, wir hatten auch unsere Hände weitergegeben, ne, wenn man halt ein bisschen kräftiger wurde und dann der, der nächste, der Pläne, der.
1: Soll er mal der, passieren, Krieg, ne? Auch wenn
0: er da drin aussah wie ein Wassersack, ja. ja. Also, aber das waren so Werte, die man einfach weitergelegt hat, das war nicht so konsumgeil. Und das hat mich wahrscheinlich mhm. so ein bisschen getriggert, wo ich gesagt habe, Nur, Moment mal, ich mache jetzt mal einen Cut. Aber den Cut kann man nicht so einfach machen, wenn man 18 Jahre dabei war. Du siehst ja selber, ich der auch Zug gut. ist immer da. Auch wenn ich Vorsorge im ja. Kopf habe, wenn ich Skins sehe, dann geht mein Herz auf, freue ich mich. Denn Ja, letztendlich, ich werde auch aus der Nummer nicht so schnell mehr rauskommen, würde ich auch gar nicht Ganz grob
1: hatten wir das irgendwann schon mal angesprochen. Ähm, dafür warst du, glaube ich, zu tief drin und hast noch ein ja. zu großes Standing in der Szene und vor allen Dingen, selbst wenn man sich irgendwann entscheidet, die Glatze ist nicht mehr mein Ding, dein Großteil deines wirklichen Freundeskreises wird trotzdem bleiben. So, und, ähm, so sieht das Leute, aus. Genau, genau. Die Leute äh, blasen dich ja nicht im, im Wind, nur weil du plötzlich, keine Ahnung, zehn cm lange Haare auf dem Kopf hast.
0: Ja. <lacht> ich bin froh, dass ich noch welche habe.
1: Ja, guck mal hier. Ja.
0: Ja, da geht's bei mir auch schon los. Wir zeigen jetzt übrigens unsere, unsere Heimatecken
1: hier. Genau, wir zeigen uns unsere Geheimratsecken. Ich gebe hier meinem Fassonschnitt noch ein oder zwei Jahre. Ah, das geht doch
0: noch bei dir. Alles gut. Naja.
1: <lacht> lassen wir das Thema. Schulle, mein Lieber. Äh, ja, wenn du was kannst du. Wir haben es geschafft. Wenn du möchtest, kannst du noch ein kleines Fazit vom Stapel lassen. Letzte Worte, Grüße,
0: etc. pp. Ja. Also es war sehr, sehr intensiv. Ich weiß nicht, was du alles davon benutzt. Ich sag jetzt an, wir sind zweieinhalb Stunden auf der Sendung. Und wenn ihr nur 60 Minuten hört, dann war eine Menge Scheiße dabei. Aber jedenfalls <lacht> erstmal danke dafür, dass ich dabei sein konnte. Und ich beobachte ja, ich das auch weiter. Gesagt. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich war sogar echt ein bisschen aufgeregt darüber, aber ich wusste, du bist ein cooler Typ, du machst das ganz gut. Danke. Aber ja, wen soll ich grüßen? Alle, die ja, gerne gegrüßt werden wollen, weil namentlich ist jetzt doch ein bisschen too much aber bleibt alle gesund und hört und ja und, und hört hier diesen Podcast Kanal ja Siegfried und Eu ja ich hoffe ich kriege jetzt so einen Wechselpin ja, ja. zugeschickt hier umsonst für so eine schöne Werbung <lacht> Wir sehen uns doch
1: bald. Ich hänge dir den hier vorne in dein Bad rein.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Nee, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und dann geht es dann richtig intensiv um die Biopatrioten. Da gibt's noch oh, Ja. Oh ja, das
1: wird, das wird fein. Da wird dann auch der Silvio mit bei sein von dem Online-Radio N-Station und der oh, Gitarrist ja. Frank. Frank T Frank T und yeah. mal gucken, wen von eurem Haufen wieder noch alles mitschleppt. Ähm, Schulde, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhörern, die auch jetzt noch nach zwei Stunden, 25 Minuten Aufnahmezeit noch an unseren Lippen hängen. Und ich entlasse mich in den Feierabend und
0: dich in die restlichen Stunden deines freien Tages heute. Nee, du hast morgen frei, ne? Nein, ich habe Urlaub, ich habe Urlaub. Darum bin ich so entspannt. Alles gut, alles gut. <lacht> Urlaub.
1: Ich wünsche noch einen schönen Urlaub. Hol dir keinen Sonnenbrand und Schulle, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Alles klar,
0: das wünsche ich dir auch. Bis dann. Oi eu.
1: So, Kenneth, ich bin es nochmal ganz kurz. Das vorhin angekündigte Interview mit Schulle, Frank T. und Silvio an meiner Seite zum Thema 30 Jahre Bierpatrioten mussten wir leider in den Juli verschieben. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das dauert also noch ein bisschen. Sollte euch der Podcast gefallen, wäre ich euch darüber hinaus dankbar, wenn ihr die Arbeit daran unterstützt. Verschiedene Möglichkeiten dazu findet ihr in den Show Notes oder auf unserem Instagram-Account. Ja, muss aber wirklich Schluss. Macht's gut, Leute.